0: Test, 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 Test und es läuft! Unglaublich! Herzlich Willkommen,
1: mein Name ist Bernd Begemann. Ich bin Kai Otto. Wir sind eure allseits reduzierten Flimmerfreunde. Ich weiß, was ihr denkt, ohne Ben ist es nicht dasselbe. Wir hatten gehofft, jetzt wo Ben arbeitslos ist, ist er mehr für uns da. Er war mit uns in Pressevorführungen. Wir dachten, Ben gehört jetzt uns, er gehört zum Prekariat. Er hat nichts Vernünftiges mehr zu tun. Aber dann produziert er drei... Künstler hintereinander und es werden wir sprechen in Bremen und immer noch nicht zurück.
0: Das ist das Problem bei, bei äh, talentierten Künstlern. Also selbst wenn sie vermeintlich arbeitslos sind, haben sie immer noch äh, Dinge zu tun. Es ist nicht notwendigerweise gleichzusetzen, dass mit sie verdienen Geld, aber sie haben auf jeden Fall Dinge zu tun. Ähm, und wir hatten tatsächlich auch die, die Erfahrung, die uns lange abhanden gekommen äh, ist, mit Ben mal wieder ins Kino zu gehen. Wir sind mit Ben gemeinsam in dem, in dem neuen Wes Anderson Android-City gewesen und wir hätten eigentlich darauf gebrannt, seine vielleicht leicht verächtliche Meinung dazu zu hören heute. Ja,
1: ich, ich kann sie aber emulieren. Ich habe Ben nach all diesen Jahrzehnten so sehr im Blut. Ich kann Ben besser nachmachen als er selbst. Okay. Äh, das werde ich mal gleich äh, auf jeden Fall raushängen lassen. Wir treffen uns hier in meiner Kirche. Was hältst du von meiner Kirche? Sie ist ein bisschen eng
0: gut, du sagst nichts, alles klar. Also, nein, also, was denn? Meine, meine, meine Küche sieht so aus, als wäre es an der Decke irgendwann mal feucht gewesen. Meine Küche, ähm, ich habe so eine, so eine Großfamilie ähm, über mir Portugiesen, die immer frittiert haben und die, ähm, ähm, die finden es total gut. Oder haben gedacht, es ist eine gescheite Sache, dieses ganze Frittierfett äh, einfach über den Ausfluss abzugießen. Ach, Scheiße. Und äh, die Frittierer-Großfamilie hat, hat dafür gesorgt, dass äh, im gesamten Haus dann die Abschlussrohre gekloppt waren, wie sagt man verstopft gewesen Cuck. sind. Und, äh, oh, und äh, meine Küche stand zweimal und es war Wasser, weil die Lernkurve etwas langsam war. Oh, also, sie, sie haben halt auch zu dem Zeitpunkt noch gar kein Deutsch gesprochen und... Ähm, und haben einfach auch auf Klopfen der Hausverwaltung nicht so richtig reagiert. Mittlerweile ist es besser geworden. Oh, ich habe das im Blick. man, aber, man, äh, man denkt, dass
1: ein Portugiesen eine Kulturnation sind und dann pff, wissen sie sehr, nicht. Sehr, sehr nett. Ich
0: mag die mag die, mag die eigentlich sehr gerne. Ja, aber das, aber dieses Frittieren war ein bisschen unglücklich. Und, ähm,
1: haben sie dir dann danach wenigstens ein paar gratis portugiesische Spezereien? So haben sie sich irgendwie entschuldigt, haben sie versucht, es wieder gut zu machen.
0: Nee, ich glaube, sie haben niemand niemand hat ihnen erklärt, was, was Phase ist. Ähm, die Handwerker haben es mir erklärt, sie haben den Handwerker die Tür nicht geöffnet. Oh, Und, ähm, es, das Problem war dann immer, dass immer wenn sie ihre Waschmaschine oben laufen gehabt haben, das Abflusswasser, meine Küche komplett unter Wasser gesetzt hat. Und, das ähm
1: klingt Albtraumhaft.
0: Ich habe in der Tat, deshalb kommst
1: du wahrscheinlich drauf, auch einen kleinen Wasserschaden ja, hier. Ja, genau. Als ich die Hausverwaltung angeguckt, äh, mein, der, mein Nachbar, der über mir wohnt, äh, hat die Hausverwaltung reingelassen. Das wird bestimmt bald gemacht, ich hoffe, vor dem Winter. Ein Winter mit feuchten, einem bestimmten Albtraum. Aber wir haben die Droge der Wahl, und zwar von mir aus äh, zimt Keksstangen mhm. und äh, lach äh von Stollwerk mhm. und du hast was völlig Irres mitgebracht und zwar veganen Minikuchen-Straziatella-Geschmack ja. und was total
0: Überzeugendes auf der Verpackung steht. Besonders saftig. Und das hat mich nämlich neugierig gemacht, weil veganes Gebäck im Lidl bisher eine ziemliche Enttäuschung gewesen ist. Ich habe von ja. der gleichen Lidl-Hausmarke auch mit der Lebensmittelampel D schon mal die Machens gehabt und ich bin übelst enttäuscht worden. Es war überhaupt nichts saftig. Es gibt sehr leckere veganische vegane äh, Bäckereien, aber, aber ähm, Lidl bisher nicht. Ich packe jetzt auch direkt meinen aus. Ja. Äh, mein Dazu
1: ein äh, Tee von meinem Stöfchen mit äh, Zimt und Honig. Äh, schwarzer Tee. Ich denke, das wird sich hervorragend kombinieren. Oh, der Augenblick der Wein. Mhm. 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 mhm.
0: mhm. Ein
1: Bisschen saftiger als vegan, sonst bei Lidl mhm. immer noch nicht ganz da oben. Mhm. Mhm. Okay, hat auch weniger ein Gebäck-Feeling als mehr so ein Karamell-Feeling.
0: Mhm. Ja, das ganz gut. Mhm. Hat auch so
1: eine
0: ganzen karamellisierte Oberfläche, mhm. 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 was ja nichts Schlechtes sein muss,
1: aber eine tolle Alternative. Mhm. Wir reden heute über Filme, die es bringen sollen. Ähm, neue Filme, die etwas Erwartetes wieder aufleben lassen. Mhm. Über den neuen Indiana Jones-Film, über den neuen Mission Impossible-Film und über den neuen Wes Anderson-Film. Und während ich das aufzähle und dann noch ein paar. Kleine Filme, die durch die Ritzen gefallen sind. Mhm. Wenn ich das hier aufzähle, fällt mir auf, dass Wes Anderson auch ein eigenes Genre ist. Mhm. Und man erwartet bestimmte Dinge von einem Wes Anderson-Film. Wenn man sie bekommt, sagt man, ach, das ist so typisch Wes Anderson. Wenn man sie nicht bekommt, sagt man, ach, das ist hat mir irgendwie, irgendwie sehr schlechter geworden. In anderen, mit anderen Worten, wenn man etabliert ist auf eine Art, kann man nicht gewinnen. Das ist ein Gedanke, den ich habe zu allen drei Filmen, die wir gesehen haben. Mhm.
0: Wobei es schon durchaus mh, Unterschiede gibt in der Rezeption der Wes Anderson-Filme. Der letzte Asteroid City ist einer, der sehr polarisiert hat. Viele haben gesagt, es sieht aus wie ein äh, AI Wes Anderson-Film oder wie ein äh, Wes Anderson-Meta-Film, ein, 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 ein Wes Anderson zusammenkondensiert Film in allen seinen Motiven, ähm, sehr leblose Angelegenheit. Andere halten es für den wes anderson mäßigten Wes-Anderson-Film seit langem und finden, dass er die Essenz von Wes-Anderson verkörpert. Mhm. Der Film polarisiert sehr und insgesamt, wenn man sich so die Kritiker-Ratings, Metacritic oder Rotten Tomatoes anschauen, ist er, ist er in, der, in der Mitte, was, ähm, ich sag ja, bei Metacritic, entweder Filme, die ganz weit oben sind, oder Filme, die ganz weit unten sind. Filme, die polarisieren, sind tendenziell die interessanteren Filme. Filme, die irgendwie so mit einer 5, 6 durchgehen auf der IMDb. I don't know. Ähm, wie hat er dir gefallen?
1: Dann starten wir mit was, Okay.
0: Also, als wir
1: aus dem Kino kamen, hat Ben so ein bisschen gemeckert. Ich fange jetzt mit Ben an. Er meinte, mhm. ja, das ist so typisch anders Anderson, so was man so erwartet. Mhm. Nein, da eine Menge Sachen, die ich nicht erwartet habe. Da, okay, wir hatten einen äh, echten Außerirdischen. Wir hatten... Äh, okay, was für Dinge haben wir wiederbekommen? Symmetrie,
0: mhm. super
1: viele Stars. Alle wollen unbedingt in was anderem Film mitspielen, auch für minimale Gage wahrscheinlich, einfach weil sie Teil eines Kunstwerks sein wollen. Sie machen genug Scheiß, romantische Komödien, was weiß ich, äh, stummsinnige Actionfilme. Sie wollen Teil eines wunderschönen polierten Schmuckkästchens sein. Und das sind Wes Anderson Filme. Äh, polierte Schmuckkästchen. Und in den Schmuckkästchen, wenn man es öffnet, viele kleine Unterschachteln. In diesen Schachteln äh, polierte Preziosen. Und diese Präziosen sind die einzelnen Charaktermomente der Schauspieler, die fast immer irgendwelche äh, fest, äh, fest umrissenen, Entschuldigung Klischee-Rollen spielen, die dann aber durchbrochen werden, durch bastaketenmäßige mäßige nicht äh, Der Hauptvorwurf, den ich immer gehört habe bei Wes Anderson, ist: dieses, in, diesen Film um sage, sage, in diesen Filmen geht es um nichts. Ich sage, in diesen Film geht es absolut immer um alles, aber es wird versucht, darauf zu reagieren. Er versucht, äh, was Anderson ist super weiß gewesen. Es ist sein erster diverser Film. mit. Ähm
0: das stimmt nicht. Sein letzter Film ist auch schon im Cast sehr, sehr divers gewesen in seinen Episoden von einem asiatischen Chefkoch über einen Schön. Schwarzen Ermittler. Und wenn man sich einen Film anguckt wie... Loyal wie, äh Tennenbaums, gab es einen
1: Schwarzen, das stimmt. Aber generell würde ich sagen, was anders ist, von seiner Sensibilität her kommt er von allen amerikanischen Regisseuren dem deutschen Bildungsbürger am nächsten. Also allein schon, dass er Grand Budapest Hotel... An Stefan Zweig anlehnt. Stimmt.
0: Ähm, Wes Anderson hat auf jeden Fall eine sehr, sehr, äh, sehr filmaffine und, und, und äh, filmhistorische äh, Begeisterung, die, die, die überall durchscheint. Er ist äh, bestimmt bildungsbürgerlich angelegt. Er hat gemeinsam tatsächlich mit ähm, Owen Wilson ähm, studiert und beide sind sehr filmaffin geworden, aber haben sich in doch durchaus unterschiedliche Richtungen entwickelt. Sie sind beide Texane aus Austin. Das, äh, jetzt würde man nicht unbedingt Austin-Texas als Filmnabel der, der Welt vermuten, aber es gibt einige. Äh, Robert Rodriguez kommt Robert daher. Rodriguez kommt daher. Ähm,
1: Dings, äh, The Boys Life. Genau. Slackers. Äh, 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 ja, verdammt. Äh, äh, Richard. Äh, ähm, oh. Days and Confused. Verdammt, das müssten wir nicht wissen. Äh, ihr, ihr wisst, wen wir meinen
0: oder auch nicht. Linklater, Richard, Richard Linklater. Linklater. Richard,
1: Richard oh, peinlich, Linklater. aber ihr seht, das ist was die Flimmerfreunde Flimmer ja. unterscheidet. Wir googeln nicht, wir, wir, wir
0: recherchieren nicht, wir haben keine Ahnung, aber wir finden eine Lösung. Okay, lass mich das so sagen. Wir googeln nicht vorher, dass wir zwischendurch mal was googeln. Wenn wir gar nicht drauf kommen, nicht ausgeschlossen. Ich habe Sicherheit, wenn wir mal mein Telefon Ja, den Tisch aber ich denke, googeln
1: können Leute auch alleine. Das ist erbärmlich, wenn man. Äh, wie, wie, so können wir, sonst können wir unsere Show ja wir googeln für euch nennen. Bist du mit deinem Tee durch, Kai? Möchtest du noch etwas ja, ja, okay. mehr? Der
0: war sehr lecker. Mir also hat es so gut gemundet,
1: da möchte ich gleich noch mehr. Ich verrate mhm. dir ein Geheimnis, ich habe ein Tröpfchen Vanillearoma mit dran getan. Ja. Und viele Puristen rümpfen da die Nase und ich sag scheiß auf die Puristen, hier noch yeah. ein bisschen, oh, also Dank. Zimt, Schaum, auch so wichtig.
0: Absolut, ähm, es gibt diesen, ja, es ist, bei Kaffee, bei Tee, bei all diesen Dingen geht es geht's natürlich darum, die einzelnen Aromen herauszuschmecken. Aber ähm... Um, jetzt hast du meinen Löffel, aber das ist auch okay. Oh fuck, das ist alles gut. stimmt. Aber ähm, ich brauche ihn nicht mehr. Ich brauche nicht mehr, ne? ich, es ist alles gut durchgeführt. Oh, ich habe ihn abgeleckt. <lacht>
1: das ist krank. Na gut. Ähm,
0: krank, aber auch lecker. Mein Gedanke, ah. auf,
1: also als Ben nach dem Kinobesuch so rummoserte, ja. äh, Miss Anderson, ist halt wie wir es an alle Miss Anderson. Mm -hmm. Nein, dieser Film ist, hat eine ganz andere Farbpalette als French Dispatch. Er mm hat -hmm. äh, zum völlig das Gegenteilformat von Grand Rapest Hotel, was im 4 zu 3 Format rauskam. Das hier ist, äh, sieht aus wie 50er Jahre äh, ist, ähm, Cinerama fast. oder. Nein, es, ist,
0: es ist oft Cinemascope, also Cinemascope. 2, 3, zu 1. Und es ist aber auch an einigen Stellen, es gibt so eine ähm, Backstory, äh, äh, umfassende Story. Es gibt aber auch 4 zu 3 kadrierte Sachen auf einer Theaterbühne in New York, in schwarz-weiß. Um es mal wieder so richtig schön ähm,
1: verfremdet zu machen und so richtig schön außerhalb der Zeitsequenz zu machen. Also hat der Film halt größtenteils einen Cinemascope-Look, ein, Cinemascope -Look, ein äh, die, die Farbpalette ist knallig, aber trotzdem leicht entsättigt für mhm. das Bühnen-Quatsch äh wird
0: für, für das Wüstenfeeling und dieses. Aber du, hätt, du kannst durch Bühnenbild sagen, weil natürlich natürlich auch das ist typisch was End. sieht alles hochartifiziell aus. Die äh, Crew hat, als sie angefangen hat nach Motiven zu gucken, festgestellt, dass sie nirgendwo alles findet, was sie gerne in diesen drin hätte von, sagen wir mal John Ford-artigen Steinformationen. Uh, bis hin zu Kakteen und unendlich weiter Wüste. Und sie haben dann eine sehr artifizielle Wüste in der Nähe von Madrid irgendwo gebaut, in Spanien. Aus Sperrholz. Aus, aus Sperrholz. Insofern ist, dein, ist deine, deine Betätigung des Büh als Bühnenbild ja. gar, nicht, gar nicht so verkehrt. Und ne? das
1: ist toll. Ich, ich liebe das. Ich, also Es war klar, dass der Hauptschauplatz ist ähm, diese fiktive Wüstenstadt, Asteroid City, in mhm. der Mitte der amerikanischen Wüste, in der Nähe von Atomtests, äh, in der Nähe des Absturzkraters eines fiktiven Meteoriten. Ähm, ich habe mich sofort wohl dort gefühlt, am Horizont diese pappmaché zu sehen, diese
0: Sperrholzkakteen. Ähm, es gibt so eine... Ja. Es gibt, es, das ist auch eine ganz gute Referenz. Die sieht teilweise auch aus wie so ein Spike, äh, Spike jo Jones-Cartoon. Es gibt auch so eine Art kleinen Roadrunner da und, und, und irgendwie erinnert es an diese Animationen, auf jeden Fall, auch aus den 50er Jahren, finde ich. Ja,
1: es ähm, ist so ein Running Gag. Und ähm, was passiert nun? Ich sage alles. Du hast ein paar junge Klugscheißer, die dort zu einem Art Jugendforscht-Wettbewerb eingeladen mhm. sind. Es wird ein außerirdischer Landen, es wird das Drama eines schwulen Dram Dramatikers enthüllt. Eine äh, unglückliche Schauspielerin Scarlett Johansson hat eine kurze menschliche Verbindung mit einem geschiedenen Kriegsfotografen. Ja. <lacht> um, alles von Jason Schwartzmann und zwischendurch alle Schauspieler, die einem einfallen, irgendwie sowas wie 20 Stars. Nur
0: Bill Murray diesmal nicht.
1: Bill Murray hat wahrscheinlich diesmal seinen Anrufbeantworter nicht abgehört. Legendärerweise kann man Bill Murray nur verpflichten, wenn man ihm auf seinen Anrufbeantworter eine alte Thomann-Maschine spricht, und seine Nummer da lässt und er wirklich zurückruft. Er hat keinen Agenten ich weiß nicht, ob diese Geschichte immer noch stimmt. Ich habe die vor fünf Jahren gehört. Wahrscheinlich ist das... Weiß ich, weiß hat er inzwischen mal E-Mail
0: oder das weiß ich auch. Also ähm, so, so dicke sind wieder erwarten Bill Murray und ich dann doch nicht. Oh, du bist doch so ein Typ. Aber, ähm, was ich gehört habe, ist zweierlei äh, zu der anrufbeantworter -Geschichte. Tatsächlich hat Wes Anderson äh, Bill Murray wohl seinerzeit für Rushmore. Ein Film, der auch mit Theaterbühnen spielt, äh, verpflichten können und gewinnen können, indem, er, indem sie über, indem sie über ein Gespräch äh, über Redbeard und Throne of Blood von Akira Kurosawa gekommen wären. Also ähm, Bill Murray offensichtlich auch sehr filmaffin und um, als uh, als Wes Anderson ihm die Parallelen deutlich machen konnte zwischen seinem Drama und Akira Kurosawa, hat Bill Murray dann zugesagt und ist seitdem bei jedem Film dabei gewesen. Bei diesem Film so sagt man wohl, wäre er verhindert gewesen, terminlich. Ähm, und jetzt wegen einer anderen Produktion. Ich, ich hoffe nicht,
1: dass er krank ist. Auf jeden Fall macht das einfach bestimmt Spaß, äh, bei einer äh, was anderes Produktion dabei es zu sein. Das ist auch eine Sache, die Leute immer nicht richtig auf dem Schirm haben. Zum Beispiel Leute sagen, oh, wie kann Robert De Niro nur in so einer beschissenen Komödie wie Dirty Grandpa oder mhm. mitspielen? Er ist am Strand umgeben von schönen jungen Frauen. Und er weiß, dass er dafür keinen Oscar kriegt. Aber das sind einfach gut verbrachte zwei bis drei
0: Monate. Und er deshalb sehr, sehr macht er das. Geld. And, oh, er, der kriegt sehr viel er Geld. Hat sieben Kinder, diverse Ex-Frauen, ähm, reichliche Affären mit Pornostars gehabt und ähm, er, braucht, ein paar er braucht das Geld und ich wette, als... Er hat 19 Enkelkinder. Sein 19 ist es gerade an einer Überdosis Drogen gestorben. Ah, oh, fuck, das sind so ich viele. Und das sagt TMZ. Äh, TMZ. Aber, Der Mann braucht bestimmt Geld
1: und äh, wenn du... Äh, das wusste ich nicht, das haut mich jetzt gerade um, das ist echt schlimm. Ich wusste das mit seinen vielen Frauen, seinen vielen Affären, seinen vielen Scheidungen. Wenn Leute denn nicht klug, ist es so, dass einfach... Amerikaner einfach immer zu viel heiraten und zu viel Drogen nehmen müssen. Ist das irgendwie genetisch
0: oder wieso werden sie nicht mal klug? Ich glaube, glaub, es sind die 70er gewesen bei Robert De Niro, mhm. ähm, was, zumindest was das Kokain betrifft. Ich weiß nicht, wie er es in den 80ern gehalten hat. Und er hat einfach einen, ähm, ähm, sehr viele, sehr viele Liebschaften und Affären gehabt. Hat sich ja auch tatsächlich dann für, für Treffen mit vermeintlich nur aus dessen oder oder äh, zumindest Pornodarstellerin nach Europa fliegen lassen nach Paris nach London ähm, gab es diverse Berichte zu aber nach allem was man hört immer ein Gentleman worauf ich hinaus will ist dass äh, Robert De Niro
1: wusste dass er für Dirty Grandpa nicht mal auf die Shortlist für den Oscar kommt yeah. und aber dafür muss er nicht wie fucking Leo DiCaprio Zehn Monate lang frieren in der Tundra oder wo sie The Revenant gedreht haben. Oh, ich werde in einen eiskalten Fluss springen. Dafür kriege ich aber einen Oscar. Ja, toll. Du hast aber zehn Monate deines Lebens äußerst unbehaglich verbracht.
0: Ich hoffe, das ist dir dein Oscar wert. Ich hoffe, erwärmt dich nachts. Wobei Robert De Niro natürlich einer der der ähm, der Vertreter der Methode von The Method ist, er ist einer der, der legendärsten Method-Actor vielleicht, der sich auf Taxi-Driver legendär lange und, und ausführlich vorbereitet hat, mit, mit selber nachts Taxifahren in New York ähm, wir, wir, wir kennen die ganzen seine, Geschichten. Seine Unterhungern und zunehmen Geschichten für Jack de La Motta, das ist alles. Und, ähm, wahrscheinlich hat er das jetzt aber satt. Das, aber weil du sagst, ja, wahrscheinlich.
1: Wahrscheinlich hat er das einfach satt. Und er hat für wie ein wilder Stier halt sein doppeltes Körpergewicht nochmal zugefuttert. Und dafür hat er auch einen Oscar gekriegt. Und dann, als er wieder schlank werden wollte, sind seine Kehlappen aber geblieben. Und dann dachte er sich wahrscheinlich scheiß auf diesen Scheiß ich werde jetzt sowas wie, ich werde Komödien drehen und zwar drin und äh, ich werde jetzt nicht mehr diese gesundheitsgefährdenden Stunts machen genau. und und sie äh, hat noch die technischen Möglichkeiten nicht. Äh, By The Whale, äh, unser Oscar-Gewinner dieses Jahr, Brandon Fraser, mhm. hat sich das nicht draufgefuttert, sondern es gab künstliche Prothesen und... Computertricks, weil das einfach zu gesundheitsschädlich ist, sein Körpergewicht drauf Ich glaube
0: auch, wenn du so obsessiv in diese Rollen reingehst, dann hast du nur eine bestimmte Anzahl von Rollen in dir drin, bis du wirklich irgendwie ausgebrannt bist und und oh, das nicht mehr in dir in dir in dir findest. Aber weil du sagst, ähm, Asteroid City ist wirklich alles, das ist natürlich auch ein bisschen Thema. Der Film spielt in den 50er Jahren, wir sind in einem New Yorker Theater ein Stück weit äh, the Method und das Method Acting, das klingt klingt auf jeden Fall auch da überall an allen Ecken durch. Das Lee Strasberg Setting ist durchaus irgendwie eine spürbare, spürbare Referenz in dem, in dem, in dem Film, in, in, in seinen, seinen popkulturellen Referenzen. Das ist was, womit Wes Anderson mich persönlich dann ganz gut abholt. Oft ist, ähm, also einmal natürlich seine Liebe für Film. Er dreht tatsächlich noch alles auf Film. Und dann ähm, es fängt der Film an mit einer sehr, sehr offensichtlichen ähm, Referenz an äh, Bad Day at Black Rock John Sturgis. ich weiß gar nicht wie heißt denn auf deutsch irgendwas um, mit die blablabla Bla, Bla, um,
1: ja Stadt in Angst. in Angst Spencer Tracy
0: Spencer Tracy als einarmiger äh, Rächer. Rächer und äh, Kriegsveteran der einen 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 mit -Kriegsveteranen besuchen will der dann ermordet worden ist in dieser verschworenen Kleinstadt. Einer der besten, kompaktesten 80-Minuten-Filme, den man gucken kann, auch in tollem Cinemascope, auch in einem Wüsten-Setting gedreht. Uh, Paul Thomas Anderson hat legendär über den Film gesagt, er hätte damals äh, die die Laserdisc äh, Director den Laserdisc Director Thomas, Thomas Anderson oder Wes Anderson Paul Thomas Anderson hat, hat, hat Peter Anderson, okay. Uh, Paul Thomas also no, Magnolia Magnolia Paul okay. oder Magnolia hat legendär einmal über darüber gesagt er hätte den Laserdisc Directors Commentary von John Sturges der so lange noch gelebt hat Laserdisc ist sehr alt schon gehört und hätte gesagt, wer sich das anhört, dem würde das drei, drei, dem würden das drei Jahre Filmschule ersetzen. Man bräuchte nicht zur Filmschule gehen, man könnte sich einfach 80 Minuten John Sturges anhören zu Bad Day at Black Rock. Einer der absoluten Meisterwerke der 50er Jahre. Und dann, das passt auch irgendwie zu dem, das ist so eine Referenz, die sehr, sehr erkennbar ist ähm, um, ich habe noch an, um, kennst du The Petrified Forest, einen Warner-Film, von Ja, yeah, Bogart. Ja, und dann gibt es noch einen, ich weiß nicht, ich, ich habe mich mal mit so, äh, pre filmen es gibt noch einen Film davor, der heißt, äh, Heat Lightning, der, wo zwei Frauen in der Wüste 1934, kurz bevor der Hays Code in Kraft getreten ist, eine kleine, äh, eine kleine Gasstation betreiben, daran hat es mich auch erinnert. Das sind auch sehr theatralische Filme, beide basieren noch auf Theaterstücken und, und alle möglichen Figuren, Stranden in dieser, in der, dieser Wüstensituation bei The Pen mm -hmm. Forest, in einem, in einem Diner bei, ja. bei Heat Lightning. Beide, beide Filme nur so eine Stunde oder eine Stunde zehn ja. äh, in einem, in einem, an einer Gasstation und ähm, bestimmt auch Referenzen, die Wes Anderson kennt, Seine eine genannteste Referenz ist, glaube ich, Paris, Texas von Will Menderson gewesen, was dich wieder zu Stefan Zweig bringt, Europäer, und dieser Vorliebe dafür, ähm, so einen Blick von außen auf den Westen zu haben. Hat ja auch so eine Country-Western-Band, die eigentlich nur aus europäischen ähm, ähm, Musikern und, und südamerikanischen Musikern, aber keinen amerikanischen Musikern äh, besteht in dem Film. Und der gesamte Soundtrack ist von Künstlern, die aus Großbritannien und Frankreich stammen und auf keinen Fall von Amerikanern komponiert. Weil er einfach dieses äh, Sergio Leone, äh, äh, Wim Benders Gefühl haben wollte. Genau, er, er liebt, also, davon können wir
1: ausgehen, er liebt und kennt diese Filme, die du gerade aufgezählt hast. Und er baut uns das perfekte Kino Amerika in Spanien mit der Hilfe von, hauptsächlich von Europäern. Also nicht so viele europäische Schauspieler. Aber hinter den Kulissen die Musik. Hm. Szenenbild wahrscheinlich auch oft äh, die Leute die das bauen einfach und und das finde ich auch dass ich finde dass
0: Jarvis Cocker ist glaube ich diesmal für die Musik mit vor allen Dingen mit verantwortlich
1: herrlich also ich man in allen Wes Anderson Filmen hat man immer das Gefühl dass du an einem bestimmten an einem echten Ort bist egal wie künstlich es ist egal wie die äh, Kulissen gemalt wurden du mhm. bist also an diesem Ort der extra für dich angefertigt wurde weil genau das passiert ist. Wir haben schon mal über die Wes Anderson-Methode gesprochen, dass er also so einen ganzen Stadtteil praktisch besiedelt mit, mit mhm. seiner Crew, dass er mhm. eine Haupt, ein Hauptsetting findet, also eine Fabrikhalle in French Dispatch und hier dieses Wüstendorf, was er aus dem Boden stampft.
0: Und dann, dann auch tatsächlich so Klassenfahrt spielen. Und Das ist, glaube ich, auch Teil für alle Stars der Wes Anderson-Erfahrung. Dass man in so eine Art Klassenfahrt-Setting geworfen wird, alle essen miteinander, ähm, trinken miteinander, alle, alle Effekte werden also als Practicals werden am Set tatsächlich gemacht. Es gibt so äh, tolle tolle Videos bei YouTube, wo man sehen kann, wie dieses, dieser große Zug als Modell vor der Kamera äh, hinter der Kamera hinterhergezogen wird, wie, das, mhm. wie die Kulissen aufgebaut werden. Es ist alles, es ist all, äh, relativ frei von CGI tatsächlich.
1: Ja und also, man ist also an diesem Ort jetzt, an dieser in dieser Wüstenstadt, in der Nähe wird eine Atombombe hochgehen, man hat äh, äh, dieses kalte Kriegsgefühl inmitten eines einer Konsumexplosion, das das spürt man. Diese 50er Jahre amerikanische Konsumexplosion. Hey, wir sind das reichste, mächtigste Land der Welt. Das hat auch diese künstliche kleine Wüstenstadt erreicht, in der diese Charaktere stranden und all ihre... Traumata mitgebracht haben offensichtlich. Ach, Traumata ist, glaube ich, das richtige Wort. Uns, da uns, ja uns, und sie ist. werden im Laufe dieses Films ihre Traumata enthüllen, sie sich gegenseitig enthüllen. Sie werden feststellen, dass die anderen einem nicht wirklich helfen können, aber dass es einem hilft, ähm, äh, darzustellen, was in einem vorgeht. in Innerhalb dieses Filmes enthüllt Wes Anderson seine Mit Methode. Ich glaube, ich habe die Szene nicht mehr exakt äh, im Gedächtnis, aber ich glaube, der Schauspieler oder der Theaterautor wird gefragt, was das denn alles soll. Und Er mhm. hat eine Antwort gegeben, nämlich an Allen Ginsbergs Antwort äh, erinnert hat. Äh, dieser Beat äh, Poet, Poet, oder ja. oder sagen wir einfach Poet, weil er glaube, ich beleidigt, wenn man den Poet nennt. Schöpfer Gedicht des Gedichtes Haul. Also, ich habe ein ganz langes Interview mit ihm gesehen und am Schluss wurde er gefragt, was, worauf, was, was, was machen Sie eigentlich? Worauf kommt es an? Oder was ist Ihre Methode? Oder woran arbeiten Sie im Grunde die ganze Zeit? Er sagt, so lange weiterreden, bis das Menschliche rauskommt. Und äh, Wes Anderson rifft diese Antwort. Im, im, wie gesagt, entweder der Schauspieler der von mh, äh, dem langen Lulatsch aus Jurassic Park dargestellt wird und der den, ah, oh, oh, fuck, ich habe immer diese Blackouts, oder, oder diesen Theaterautoren, die, die sagen sowas ähnliches. Ähm, ja, also man muss das immer wieder sagen, man muss es immer wieder zeigen, man muss die man praktisch man, man muss den Schmerz umkreisen. Mhm. Und, äh, und 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 das ist der tiefere Sinn von allen Wes Anderson Filmen. Alle äh, diese Symmetrie ist eine Antwort auf den Schmerz des Lebens selbst. Er sagt, ja, da ist dieser Schmerz. Alle Leute, die meine symmetrischen Welten bewohnen, haben diese Schatten, äh, haben diesen Druck, haben diesen Schmerz, haben diese Tränen in sich, haben diese Konflikte, die sie nicht auflösen können. Aber sie, or sie
0: versuchen, ordentlich zu leben. Und ich setze sie in diese ordentliche Umgebung. Wes Anderson's Film spielt ja auch in den 50er Jahren, also 10 Jahre bevor, dann die 60er nochmal alles umdrehen, aber ähm, wenn man sich so 50er Jahre Kleinstadtfilme, ob das ein Bad Day at Black Rock oder, oder ähm, wie heißt der Film, bei dem Gangster eine Bank überfallen und der unfähige Sohn des Fabrikdirektors sich die ganze Zeit mit Leica-Kameras beschäftigt und Alkohol und seine Frauen Affären hat, fuck, ich komme gar nicht auf den, ähm, heißt der Stadt in Angst auf Deutsch? I don't know.
1: An um, einem Tag für jeder andere?
0: ja. Er spielt auch in einem ganz ähnlichen, brillanter Film, auch Cinemascope ähm, Setting und man spürt in diesen 50er Jahren, wie traumatisiert die Charaktere sind. Die sind äh, alle im Krieg gewesen, aber sie haben zum Beispiel, glaube ich, noch nicht dieses Wort PTSD. Also ähm, ähm, niemand ist auf Leute die Idee gekommen. Haben, Leute der, haben
1: einfach getrunken oder ihre du, Kinder geschlagen. Du hast
0: genau. Du merkst, du merkst so, ne, Hier ist ein Kriegsfotograf Jason Schwartzman, der wahrscheinlich auch ziemlich sicher auch traumatisiert mhm. ist der es noch nicht auf die auf die Reihe gebracht hat seinen Kindern zu erzählen dass die Mutter tot ist und auf dem auf dem Weg gerade dazu ist die zum zum Großvater mütterlicherseits zu bringen gespielt von Tom Hanks ähm, Leute schleppen ihre Traumata äh, äh, mit sich herum und und ähm, können sie so bedingt in Worte fassen und sind sich derer noch nicht so richtig bewusst Psychotherapie ist dann doch also gab es natürlich auch schon aber, aber ähm, aber genau darum, darum darum geht es. So Familientraumata überhaupt auch ein Wes Anderson-Thema. Von, von Rushmore über die Royal Tannenbaums bis zu diesem, äh, bis zu seinen Animationsfilmen. Etwas, was, was sein Övre auf jeden Fall durchzieht. Hm. Also, ich war
1: von der ersten bis zur letzten Minute verzaubert und ich bedauere alle Menschen, die das nicht sein können. Ich bedauere alle übersättigten, überreizten, undankbaren Kinozuschauer, die sagen, äh, das war ein typischer Wes Anderson Film. Angenommen, wir hätten noch nie was von Wes Anderson gesehen. Dies war der erste Film dieses Regisseurs und yeah. alle Filme vorher hat es noch nicht gegeben. Und dieser Film Asteroid City würde rauskommen. Wir würden denken, was ist das denn für ein Wunderwerk?
0: Das ist ein Film, wie es keinen anderen gibt. Ist der vom Himmel gefallen? Äh, Aber es ist eine sehr, sehr gewagte Hypothese für alles Popkulturelle, oder? Das, also äh, wenn, man, wenn man Dinge recycelt, wenn man, wenn man das wenn man das Original nicht kennt und das Cover, Cover hört und denkt, was für ein fantastischer Song, und dann das Original hört und merkt, okay. Das also, hier ist das, ein Originalfilm. Das ist ein es Originalfilm. Ist ein,
1: es sind neue, neue Charaktere in neuen Situationen. Ja... Sie erfahren die Wes-Anderson-Behandlung. Mhm. Was denn sonst? Soll er
0: auf einmal äh, wie John Woo drehen oder aber, so? Aber, ähm, aber die Kritik erschöpft sich glaube ich nicht darin, dass Leute sagen, oh, es ist wieder ein Wes-Anderson-Film, der wie ein Wes-Anderson-Film aussieht, sondern der, der, die Kritik ist glaube ich die das so, so wie ich dann ob das und das kann ich ein Stück weit nachvollziehen dass es mit einer gewissen Leblosigkeit und uninspiriertheit teilweise daherkommt.
1: kommt und, und das trifft über für Inspiration es ist die, die Art wie die Schauspieler reagieren ist sehr Buster ja. sehr Deadpan ist in den aufregendsten emotional aufrührerischsten Situationen verziehen sie keine Miene auch das, das 50, ist so ein Buster Jahr, ja, Jahr, ja. und frischer Jahrmännlichkeit männlichkeit Humor. und das hat er aber immer gehabt und das deshalb, ich glaube der, die, die bekannteste das bis bekannteste was anders ein Klischee ist, dass man eine Großaufnahme von Owen Wilsons Gesicht hat und er sagt wow und das ist in den meisten Wes andersen Filmen mit Owen Wilson ich glaube hier ist es nicht
0: ja hier ist auch nicht Owen Wilson aber ähm, hm, nee. brauchst du noch ein bisschen Tee mhm. ich was nehmen Fantastisch. Mm. Mm.
1: Mm. Kurz das Stöfchen auspusten. Also, ähm, mit anderen Worten, ich fand French Dispatch völlig super. Ich fand Grand Budapest total völlig super. Mm. Ähm, wahrscheinlich, vielleicht ist der Bildungsbürger in mir, der aspirierende Mittelständler, der einfach froh ist, wenn seine... Bildungscheckpoints abgehakt werden. Und ich habe Asteroid City genauso genossen und ich mhm. erwarte nichts von meinem Film, was nicht da sein kann. Mhm. Hier hast du also einen Regisseur, der super originell ist, ähm, der unglaublich viel Liebe und Ideen und Detailbesessenheit in seiner Arbeit bringt. Mhm. Ähm, also und... stellt auch niemanden in Abrede. Der uns verzaubert, der mich verzaubert und nochmal, ich bedauere alle Leute, die sich aus kleinlichen Gründen nicht verzaubern lassen
0: wollen. Ich glaube, so funktioniert verzaubern nicht, dass man, dass man sich dafür entschließen muss, sich verzaubern zu Doch. lassen. Doch. Ah, okay. Ähm... Ich würde sagen, niemand stellt in Abrede, dass da sehr viel Liebe drin steckt, dass da sehr viel Handwerk und Kunst drin steckt. Niemand stellt in Abrede, dass die schauspielerischen Leistungen super sind, dass, die, dass, der, dass der Soundtrack total geschmackssicher ist. All diese Dinge sind auf jeden Fall vorhanden. Und doch finde ich zum Beispiel, stellt sich nicht diese Gesamtmagie ein wie bei, bei French Dispatch. Ich war mm, zwischendurch etwas unberührt von dem Film, durchaus. Aber, das heißt nicht, dass ich den Film nicht gemocht habe. Mir fällt auf, dass als French Dispatch rauskam, hat man genau selber bei Weston ja. ja, es ist wieder alles
1: da, es ist alles perfekt, aber es ist nicht so magisch wie Grand Budapest Hotel. Ist das das sagt man cool? jedes
0: Mal. Ich hab, das habe ich nicht gesagt. Ich, hab, ich mhm. fand French Dispatch zum Beispiel besser als Grand Budapest Hotel und ich fand auch, äh, finde es einen magischen Film und es hat mich an ganz, ganz vielen Stellen abgeholt. Auch mit seinen jacques referenzen und, und äh, dem ganzen, der ganzen Liebe zu Novel Vague und 20er-Jahre-Series. Da war so viel drin, was mich, was mich sehr abgeholt hat. Und auch in diesem Film sind viele Sachen drin, die mich abgeholt haben. Aber trotzdem habe ich manchmal das, das Gefühl, dass es verglichen mit anderen Filmen etwas, ein, ein etwas lebloseres Unterfangen ist. Das ist mein, hm. so. Und ähm, das werde ich wahrscheinlich auch noch beim nächsten Wes Anderson-Film sagen. Also über diesen, nicht über den nächsten Wes Anderson-Film hm. zwingend, an dem man jetzt schon wieder arbeitet. Ähm, ich, ähm, Oh, hm. ist, ist das ist die Klinge bei dir?
1: Ja, verrückt.
0: Wahrscheinlich der Gerichtsvollzieher. die oh,
1: verrückten Kinder von unten. Sekunde, bin gleich wieder da. Mhm. Typisch, dass der Gerichtsvollzieher jetzt kommt.
0: Mhm. Huh. Bernd? Okay. Das sind Leute, das sind Leute, die im ganzen Haus klingeln, weil sie irgendwie dringend rein wollen, oder? Ja, ist auch äh, verständlich.
1: Ja, Paket. Okay. Ähm, aber naja,
0: gerade diese, diese Amazon-Fahrer stehen auch einfach massiv unter Druck, das irgendwie schnell losfahren. Es geht so nicht weiter. Ähm, absolut nicht. Ähm, das ist das. Also du,
1: ich sage, jeder fucking Wes Anderson-Film ist ein scheiß Fest. Mhm. Und, ähm, und ich werde mir das nicht gesch schlecht reden lassen. Und ähm, ich, werde auch, ich werde auch keinen Wes Anderson-Film mit anderen Wes Anderson-Filmen vergleichen. Das ist eine Sache, die ich nicht mehr tue, weil es so wenig Freude und Genuss in der Welt gibt, Kai. Und ich werde
0: keine Methoden entwickeln, um meinen Freude und meinen mein Genuss Mundus zu schmälern. Minimieren. Okay, das ist ein, das ist, ein äh, ist fair. Ich ähm, komme nicht drum rum. Das mit dem, was ich schon gesehen habe, zu vergleichen und ich gleiche ja auch irgendwie ständig ab, schon allein wegen der ganzen Popkultur und kulturellen Referenzen, mit denen er mich abholt. Ähm, ich finde, es ist nicht der beste Wes Anderson-Film, aber ich finde, er hat verdient, dass man ihn sich anguckt und ähm, eine persönliche Haltung dazu entwickelt. Ähm, wollen wir, weil wir bei Trauma sind, über eine andere Filmfigur sprechen, ähm, die auch traumatisiert ist, hoch traumatisiert wahrscheinlich, aber mit dem Trauma ein bisschen anders umgeht, wenn sie in, äh, ihr geliebte Menschen verliert. Äh, ich
1: ahne, von was du
0: sprichst. Ich, ich, ich spreche von einem, einem anderen Franchise. Das ist ja kein Franchise-Presente. Das ist auch ein, auf eine Art und Weise sein eigenes Franchise. Ich rede von ähm, Mission Impossible.
1: Ja. Yeah. Ähm, Tom Cruise selbst hat wahrscheinlich einen Knacksweg. Wir wissen, dass er aus sehr diesen schwierigen familiären Verhältnissen kommt, egal, sehr, ich, sehr, möchte ich nicht. Sehr,
0: schwierige, sehr schwierige Kindheit, ähm. Hier ist
1: also jemand, der es unbedingt schaffen möchte, und äh, Und hier ist ein Schauspieler, der eigentlich ein Stuntman sein will. Er hat, ähm, er ist, äh, Im Grunde Hollywoods Antwort auf Jackie Chan auf eine Art. Mhm. Er will uns,
0: äh, er ist der letzte große, äh, Super äh, Kino Superstar muss man glaube ich sagen der letzte der letzte für den Leute noch 100% zuverlässig ins Kino pilgern um ihn auf der Leinwand in voller Größe zu sehen und auch jemand der immer wieder Schlachten
1: für das Kino schlägt der äh, wirklich mit ähm, kratzen und beißen dafür kämpft dass äh, Top Gun Maverick äh, nicht sofort gestreamt wird, sondern
0: erst so viele Monate, wie es geht, hinterher. Zwei, zwei Sachen dazu. Äh, Paramount, das Studio, bei dem er seit jetzt 45 Jahren fast, seit 40 Jahren ist, äh, wollte einen, ein, ein sogenanntes Theatrical Window, also das Kinofenster von 45 Tagen. Oh, und Tom Cruise hat äh, sofort die Anwälte eingeschaltet und gesagt, wir brauchen die vollen drei Monate. Mm, der Prozess hängt, glaube ich, immer noch in der Luft, aber Tom Cruise ist Tom Cruise und Paramount hat nicht echte, richtige Superstars dieses Jahr, ähm, die die eine ähnliche Wirkung haben und sie können sich nicht leisten, irgendwie Tom Cruise zu ver äh, verprellen, weswegen er auch beim Budget immer bekommt, was er will. 290 Millionen Dollar ist das gemunkelte Budget äh, für, für den aktuellen. Mission Impossible und der, der, die andere Schlacht, die er gerade schlägt, ist gegen äh, Oppenheimer. Yeah. IMAX, also es geht IMAX, um die wenigen IMAX-Leinwände. Ähm, Oppenheimer kommt
1: eine Woche nach Mission Impossible raus. Unter ja. deinem Vertrag abgeschlossen vor Mission Impossible, um an diesem Datum diese Leinwände zu haben. Weil,
0: weil der Oppenheimer-Regisseur natürlich so eine Art Maskottchen oder Markenbotschafter für das IMAX-Kino ist, Christopher Nolan. Ja. Und deswegen deswegen hat er diese, diese ganzen Leinwände. Und in den USA ähm, gibt es jetzt gerade einen harten Kampf darum, ähnlich prominente und große Leinwände für, für Mission Impossible zu bekommen äh, wie Oppenheimer. Und ich würde sagen... Schaut ihn auf der größtmöglichsten Leinwand. Es ist wert, dort gesehen zu werden. Sollte
1: man immer alle Filme dauernd.
0: Immer alle Filme dauernd.
1: Ähm, wir haben Mission Impossible äh, auf der Savoy-Leinwand gesehen. Unsere Go-To-Leinwand hier in Hamburg. Nicht IMAX, aber leicht gebogen und äh, immer ein Genuss. Mhm. Ähm, äh, Tom Cruise ist 60... Aber er, mut, er mutet sich echt schlimme Dinge zu und seinem armen kleinen Körper. Und es ist so irre, wenn man sich mal klar macht, was er sich alles hat. Ich meine, okay, nochmal zurück für die, zu den Schlachten, die Tom Cruise für das Kino schlägt. Du, du siehst ihn selten, er ist bestimmt ein gebranntes Kernföll. Äh, bestimmte exaltierte Talkshow-Auftritte haben ihm fast mhm. die Karriere gekostet.
0: Ja, der, der, äh, Und der, der der dritte Mission Impossible-Film kam direkt nach seinem Katie auf dem Sofa rumspringen. Äh, ja. ähm Dick und ist mit also ist der mit Abstand am wenigsten erfolgreiche Film des Franchises gewesen und alle dachten, Tom Cruise Karriere wäre 2005 an, am Ende, aber der vierte Film ist dann direkt wieder, ist der Ghost Protocol oder so, ist dann direkt wieder der erfolgreichste Film des Franchises. Und
1: dann, wenn du denkst, okay, das nippelt jetzt langsam ab, kommt mit Fallout, also der vorletzte Mission Impossible Film, der allererfolgreichste und eigentlich auch der beste. beste.
0: Ich hab, den habe ich im IMAX und 3D gesehen und es war war wirklich das immersivste Kinoerlebnis, was ich in den letzten Jahren neben neben Gravity gehabt habe. Ja,
1: Tom Cruise wird also besser mit den Jahren. Ich habe zum Beispiel gesehen, wie er versucht, seinen Laufstil zu verbessern. Und ich glaube, bei im Mission Impossible 2 macht er diese unglaubliche, oder was, in 4, egal, er, er läuft sowas wie vollem Sprint läuft irgendwie mehrere Kilometer und die Kamera folgt ihm die ganze Zeit. Er telefoniert, er schreit Leute an, dass sie ihm ausweichen, er weicht Hindernissen aus und und das, diesen Take hat er irgendwie sowas wie 40 Mal wiederholt und so, für diesen neuen Film, einer der Hauptstunts ist, dass er mit einem Motorrad eine riesige Klippe, Bergklippe runterfährt und das hat er irgendwie sechs Mal wiederholt, also sechs Motorrad sind mhm. zum Schrott gegangen. Man, es, es, Im Netz sind äh, Clips darüber, wie sie das, diesen Stunt drehen. Mhm. Und das ganze Filmtum ist so, oh weia, ja, das äh, kann bestimmt nicht gut gehen. Und Tom Cruise mhm. ist gerade im Berg runtergesprungen, kommt wieder hoch und sagt, das nächste Mal müssen wir aber stärker, wir müssen viel <lacht> schneller, müssen viel eher viel schneller beschleunigen.
0: Ja, äh, dann drehen wir uns doch noch fünfmal, ey, scheiße. Und das, das, das ist der <lacht> erste Drehtag tatsächlich gewesen das, mhm. von Mission Impossible 7. Um, einem Film, der passenderweise auch sieben Drehunterbrechungen gehabt hat wegen äh, Covid und Tom Cruise hat diesen Dreh, der in Norwegen stattgefunden hat, klar gemacht, indem er mit dem ähm, norwegischen Innenminister persönlich telefoniert hat und gesagt hat, ey, diese Quarantäne-Sache und so, mh, schön und gut, aber wir müssen das da echt drehen und dann, guck mal, für dein Land, und, 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 und Filmwirtschaft und so und, der, und weil Tom Cruise kriegt, was er will, hat äh, Tom Cruise also den norwegischen Minister davon überzeugt, dass das jetzt okay wäre, mitten in der Pandemie diesen, diesen großen Stunt zu drehen. Sieben Unterbrechungen, so viel, also sieben Unterbrechungen ähm, nur die erste will die Versicherung zahlen, alle anderen zahlt wahrscheinlich Paramount, die gerade gegen die Versicherung klagen. 290 Millionen Dollar. Ugh. Kurz vor Ende der Dreharbeiten noch eine U-Boot-Sequenz reingebaut. Das Ganze war ein Work-and-Progress-Ding. Tom Cruise drehte die letzten Filme alle mit dem selben Regisseur. Es gab nur so eine Art Plot-Outline, die ständig variiert wurde und ähm, jedes Mal ist er mit voller Motivation zurück zur, zur Arbeit äh gekehrt und ist absoluter absoluter Perfektionist und Profi. Legendär ist auch sein Ausfall gewesen in Rom, als Teile der Crew zu dicht beieinander starten und er sie als You Motherfuckers beschimpft hat. Ähm, weil weil er, sie
1: seinen Film gefärbt, wegen, weil sie sich nicht ans Corona-Protokoll gehalten haben. Absolut. Und er hat jetzt mit Christopher McQuarrie auch seinen Mann gefunden, nachdem er äh, vorher war die Mission Impossible Art. Oh, ich, ich suche mir... Im, Im Grunde muss ich das mal vorstellen. Es ist eine 60er Jahre Fernsehserie, äh, mhm. die sehr vom Kalten Krieg informiert ist. Die Idee ist, dass es spannend ist, aber nicht so blutig ist. Mhm. Es ist mehr Tension als Action. Mhm. Ähm, also Brian De Palma macht den ersten Film. Äh, ich finde den ersten Film nach wie vor wirklich sehr klasse. Sehr
0: starke Haste-Movie-Züge.
1: Ja, ähm... Und dann im zweiten Film John Woo, äh, Action, Galore, Ballett,
0: müsste man sagen, ja.
1: Kugelballett und so weiter. Und äh, es ging ging auf und ab, aber dann mit Christopher mit Himmel, hey Das ist der Typ, der Ratatouille gedreht hat, wenn ich mich mhm. richtig erinnere. Also ein Pixar-Typ. Ähm, Ah, völlig unglaublich, aber das, das klickt irgendwie. Und all diese, äh, Christopher McCrory hält das Zeug zusammen einfach. Er bringt auch sehr viele menschliche Momente. Er, er lässt Tom Cruise glaubwürdig menschlich rüberkommen. Er lässt seine Crew um ihn rum warmherzig und humorvoll rüberkommen. Es geht auch immer um... Äh, Zusammenhalt innerhalb einer Gruppe um Freundschaft. Das wird oft nur verbal beschworen, aber manchmal, in den besten Augenblicken des Franchises, kann man das auch spüren, dass diese Außenseitergruppe, die als Einzige immer die Näschen haben für die Größte, die Menschheit bedrohende Gefahr und auch die Einzigen sind, die was dagegen tun können. Man, man merkt, wie diese Sonderstellung unsere kleine Gruppe, die vor, vor allen Dingen aus Bing Rames und Simon besteht. Es ist so die Kerngruppe, auf dieses Kerntrio ist es jetzt zusammengeschmolzen. Mhm. Äh, naja, die mh, gehören irgendwie zusammen jetzt, würde ich sagen, nach all diesen Filmen.
0: Un unbedingt. Übrigens, die letzte Unterbrechung, weil du Christopher McQuarrie genannt hattest bei den Dreharbeiten von Mission Impossible ist äh, passiert, weil Tom Cruise und Christopher McQuarrie ungeimpft äh, Covid bekommen haben. Bei, mhm. bei der Sequenz, die im Club gedreht wurde, äh, du magst die Sequenz erinnern, sind wohl einige Tänzerinnen, die infiziert waren, zu nah an die Darsteller gekommen. Und ähm, dann hat, haben sie erst Tom Cruise und der dann Christopher McQuarrie infiziert. Und Christopher McQuarrie musste hospitalisiert werden und auch zwischenzeitlich kurz beatmet werden. Das war eine sehr lange Unterbrechung. Ähm, Scientology hat tatsächlich seinen Mitgliedern freigestellt, sich impfen zu lassen. Es ist unklar, warum Tom Cruise sich nicht hat impfen lassen. Es ist auch unklar, warum Christopher McQuarrie sich nicht hat impfen lassen. Also es
1: gab den Impfstoff
0: schon. Zum es Zeit. gab den Impfstoff schon. Alle anderen okay. Crewmitglieder waren auch geimpft. Ähm, nur Regie und Hauptdarsteller sind zu dem Zeitpunkt nicht geimpft gewesen. Oh, aber die
1: anderen ankacken. ne? Also, das ist schon ein bisschen doof. Ich bin fasziniert von der Mission Impossible Methode, die da darin ja wohl besteht, also ich meine, beim beim zweiten Teil, du hast noch so einen Typen wie Robert Town gehabt, der so ein mhm. Drehbuch schreibt, der Chinatown-Autor. Und mhm. aber jetzt, äh, sie haben ganz richtig erkannt, dass die hauptsache an mission impossible film sind unerhörte stunts unerhörte action set pieces die man noch nicht die man noch nie gesehen hat also denkt man sich zuerst mehrere spektakuläre action set pieces und stunts aus und danach überlegt man sich ein Drehbuch. Danach überlegt man sich, wie man das irgendwie zusammenführt. Das war für die letzten Mission Impossible Filme die Methode und es funktioniert
0: super. Es hat beim äh, letzten, jetzt davor, ganz gut funktioniert für 160 Millionen Dollar. Aktuell ist tatsächlich die Frage, ob Paramount sich noch leisten kann. Die Antwort lautet ja. Hier ist jetzt legendär publiziert worden die U-Boot-Sequenz, die sehr spät dazugekommen ist und ähm, noch schnell gedreht werden musste, obwohl offiziell schon die Produktion abgeschlossen gewesen ist und noch mehr Geld verschlungen hat. 290 Millionen Dollar ist eine ziemlich amtliche Rechnung. Ähm, Paramount wird mit dem Film sicherlich keine Verluste machen. Das, die meisten Gewinne allerdings werden in Tom Cruise ähm, Taschen fließen. 3,5 Milliarden hat er anscheinend dem Studio bisher mit seinen Filmen eingebracht. Paramount wird, wird sich nicht wehren, aber niemand sonst hat diese Freiheiten in Hollywood einfach mal so drauf loszudrehen. Es ist bei manchen Blockbuster-Tempo-Filmen erschreckend, wie wenig Drehbuch vorhanden ist. Aber bei Tom Cruise ist es einfach von vornherein immer erlaubt. Für Teil 8 soll jetzt ein Drehbuch bestehen. Ähm, hm. aber, aber die Produktion sagt, es ist nichts in Stein gemeißelt in diesem Drehbuch. Was wahrscheinlich heißt, wir zeigen euch mal ein Drehbuch und dann gucken wir mal, was wir tatsächlich in Wirklichkeit drehen. Ist darf. Teil
1: 8 äh, Dead
0: Reckoning Teil 2? Ja, Teil 8 ist Dead Reckoning Teil 2. Hm. Und das womögliche Ende des Franchises. Allerdings äh, Paramount, die ja jetzt auch einen eigenen Streamer haben, Paramount Plus originellerweise betitelt, ähm, hat Tom Cruise gefragt, ob es wohl okay wäre, dann eine Mission Impossible Fernsehserie mit jemand anders zu machen oder vielleicht auch einfach nur eine Days of Thunder ähm, Fernsehserie mit jemand anders. Und Tom Cruise, oder Streaming-Serie, Fernsehserie mhm. heißt es ja dann gar nicht mehr, mhm. weil es auf dem Streamer läuft. Und Tom Cruise hat zu beiden Dingen ziemlich deutlich fickt euch gesagt, ja. was auch heißt, dass er wahrscheinlich irgendwann nochmal Days of Thunder äh, als, als, Teil als zwei genau reanimieren könnte und Tom Cruise sieht sich und seine Franchises exklusiv im Kino.
1: Ja, das also. macht ihn noch wirklich zu einem zum letzten einsamen Recken der äh, Projektion in einem abgedunkelten Raum. Uh, um, und zu diesem Kino. Uh, gemeinsam. Du du siehst auch selten, dass Tom Cruise sich direkt per Clips an Leute wendet. Aber es ist ihm wirklich wichtig in äh, mehreren langen Clips. Leuten die Einstellung an ihren ähm, LED-Fernsehern zu mhm. erklären. Da er sagt ihnen: Oh, ihr müsst unbedingt dieses Setting haben, sonst äh, sieht es nämlich nicht so gut aus wie im Kino. Wenn er bei eurem äh, diese diese Travelling-Einstellung, oder mhm. ich weiß nicht genau, die heißt mal jedem Fernseher anders, wenn ihr das einstellt, dann verwischt das Bild. Mhm. Und ihr wollt die aber ausstellen, damit es... Das ist so ein, das ist ein Fanatismus, den ich sehr mag. Äh, kleinteilige technik nerder rider damit seine harte Arbeit nicht verloren geht. Im Wischmodus modus der, der modernen TV-Einstellung.
0: Ähm, absolut. Was bekommen wir wohl bei, bei dem neuesten Mission Impossible Film Bound? Erstmal kann ich nur sagen, wow, dass sie thematisch
1: so auf dem Punkt sind. Denn sein größter Gegner sind nicht die Russen, nicht die Chinesen, nicht die Marsmenschen, sondern die künstliche Intelligenz. Die künstliche Intelligenz hat einen Stellvertreter auf Erden und dieser Stellvertreter ist ein äh, leicht südamerikanisch angehauchter, graumelierter, tödlicher Typ, dargestellt von Isai Morales. Und das war falls sich irgendjemand erinnern kann, der Gegenspieler von Sean Penn in Sean Penns ersten großen Kinofilm Bad Boys. Ein Gefängnis-Jugendfilm aus den 80ern. Ja, den habe ich im Kino gesehen, weil ich einfach zu alt bin. Und Isai Morales...
0: War nicht Sean Penns erster großer Filmer, Kinofilm Fast Times at Richmond High? Ja, zu deutsch. Ich glaub, Ah, Speconi ist vielleicht sein ikonischer Charakter, würde man sagen. Nebenrolle. Es also, ist ein Ensemblefilm, sagen wir so. Ja,
1: aber in Bad Boys hm. ging es nur um ihn. Okay. Und um seinen Gegenspieler Isay Morales, der damals schon ziemlich böse rüberkam, aber jetzt elegant böse rüberkommt und sich echt vielleicht einen Faustkampf zu viel mit Tom Cruise liefert. Mhm. Es ist. Ähm, Mission Apostle ist gleichzeitig der allermodernste und der aller, aller, alleraltmodischste Film. Das es gibt ein Faustkampf auf einem Zugdach. Mhm. Ähm, genau. Also, die Bedrohung ist künstliche Intelligenz, aber wir müssen das mit einem Faustkampf klären. Ähm, das ist, da darf man nicht drüber nachdenken. Das ist Absolut äh, nicht. ziemlich absurd. Ähm, aber für mich ist die wahre Attraktion, weshalb der Film ähm, Komplett gelungen ist, meiner Meinung nach, für, für das, was er sein soll. Mhm ist die Chemie zwischen Tom Cruise und Hayley Atwell. Es wird ihn wahrscheinlich wurmen. dass er da nicht eher drauf gekommen ist, diese Darstellerin an seine Seite ähm, zu locken. Erstmal ist sie ungefähr genauso groß wie er. Es gibt wenig Schauspielerinnen, die so klein sind. Ähm, Hayley Atwell war super als Agent Carter. Ist, ist sie, ist sie, hat, hat sie tatsächlich seine Körpergröße oder, oder trägt er einfach nur wieder absurd hohe Schuhe? Er trägt bestimmt absurd hohe Schuhe, aber man sieht sie in totalen und wenn das nicht super... CGI-getrickst sind, ist sie sowas wie eine Handbreit, mhm. kleiner oder genauso groß wie er und es gibt nicht viele, aber egal, sie sehen beide gut zusammen aus. Eine Viertelstunde, ach, vielleicht 20 Minuten dieses Filmes, ist, dass man einfach ihre Oberkörper in Halbtotalen sieht, wie sie gehetzt auf der Flucht nebeneinander mhm. ihre Augen panisch nach einem Ausweg Suchend umherschweifen lassen und wie ihre Haare wehen, und schnell wir müssen da und da. Und du siehst einfach nur Hayley Edfield und Tom Cruise nebeneinander durch einen futuristischen Flughafen hetzen oder durch In die Gänge Dubai. eines ja. Eisenbahnwaggons hetzen. Das reicht schon. Das, das, das ist schon
0: wirklich gute Chemie. Absolut. Ähm der, 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 für das, was es sein will. Der, 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 der Film macht schon... Also der Film hat ist schon sehr... Es geht zwar um AI und es wird auch ein bisschen die Backstory erklärt. Es gibt sehr lange äh, Dialogszenen am Anfang, die uns Dinge ein bisschen durchtelefonieren in so Gruppengesprächen. Aber der Motor des Films ist dann so ein klassischer MacGuffin-Motor. Es geht darum einen Teile eines Schlüssels zu finden oder zu haben und dann zusammenzufügen, die diese AI entweder kontrollieren oder eben im Fall von von der von der Idee von Tom Cruise lahmlegen können. Es ist auch eine, er ist auf einer Rogue Mission, weil alle alle Regierungen der Welt wollen wollen diesen Schlüssel haben, um diese AI zu kontrollieren und auch die amerikanische Regierung bildet da keine Ausnahme. Aber Tom Cruise sieht das, dass man diese AI aus der Welt schaffen muss. Und auch da darf man nicht so genau drüber nachdenken,
1: diese AI ist, äh, man, man muss also rauskriegen, äh, erst wo diese Schlüsselhälften sind und dann muss er rauskriegen, wo die Schlüsselhälften reinpassen und da, damit, sobald er diese Schlüsselhälften hat und sobald er rausgefunden hat, wo sie hingehören in welches Schloss, da endet Teil 1. Wir freuen uns den, auf den nächsten Teil nächstes Jahr irgendwann. Und äh, es ist an einem gest gestrandeten U-Boot. Dort ist der Quellcode. Was das ich mir nicht vorstellen kann, wieso ist der Quellcode auf einem U-Boot? Wieso ist der nicht auf dem Laptop von
0: den Leuten, die diesen Quellcode programmiert haben? Ja, und warum äh, wird er mit einem Schlüssel, der aussieht wie ein äh, mittelalterliches äh, äh, Kirchenrelikt... <lacht> wie von einem Ikonenmaler äh, hergestellt? Äh, weil es wahrscheinlich russisch-orthodox ist oder... Ja. Ähm, und und wie, ähm aber aber man darf nicht
1: drüber nachdenken aber ihr, ihr seht wir haben leider drüber <lacht> nachgedacht und das hat uns für ein paar Minuten kurz rausgeworfen aber
0: aber die Action ist wirklich gut es gibt ähm, diese diese Art von Film und man kann dazu bestimmt John Wick zählen man kann dazu äh, bestimmt auch Fast 10, Fast and Furious 10 zählen man wird dazu ganz sicherlich Indiana Jones ein Stück weit zählen können die sich quasi von von, von ähm, Lo äh, attraktiver Location zu attraktiver Location schwingt und an jeder Location eine neue unglaubliche Action-Sequenz äh, liefert, ist wirklich vielleicht ein bisschen, bisschen über, überdehnt worden in den letzten Jahren, aber umso mehr weiß man zu schätzen, wenn jemand da ist, der es gut, äh, gut macht. Ich bin dieses Jahr schon einmal in Rom gewesen mit Fast and Furious 10 teilweise an den exakt selben Locations mhm. wie, wie der aktuelle Mission Impossible und die, die Physik stimmt bei, äh, bei Fast and Furious Szenen nicht. Die Action ist ungleich unteilter choreografiert. es ist viel mehr CGI. Ähm, es fühlt sich alles deutlich weniger immersiv an. Tom Cruise und sein Regisseur machen wirklich machen wirklich eine gute Arbeit, wenn es darum geht, eine immersive und eine teil choreografierte Action abzuliefern. Keine dieser Sequenzen fühlt sich ermüden ja dann. Und vielleicht macht es diese Art von Film auch spannend, dass man einfach ein großes Vergleichmoment hat und dass es dass es innerhalb der, äh, dieses Schattenrisses des Genres äh, immer nur darum geht, so kleine Abweichungen zu schaffen. Das ist ja vielleicht auch die, die Kunst eines guten Genrefilms, die bekannten Elemente neu zu kombinieren und mit irgendwie kleinen neuen Variationen zu versehen. Ähm, Eine ne, Actionsequenz auf einem fahrenden Zug, bei dem die, die Leute gegeneinander im Tunnel kämpfen müssen und der Tunnel über ihren Köpfen hinwegzieht, ist ziemlich eins zu eins, zum Beispiel auch so in dem Film, über den wir gleich reden werden, dem neuen mhm. Indiana-Jones-Film. Ja.
1: Ähm, und, und es ist Vielleicht im Indiana-Jones-Film würde ich sagen, ein eigenes Genre, den ich äh, Schnitzeljagd-Film mhm. nennen möchte. Also Indiana Jones war immer ein Schnitzeljagd, eine, eine Schnitzeljagd vom Kontinent zum nächsten und man muss einem Hinweis folgen, um den nächsten Hinweis zu finden und Be dann irgendwann findet man den Topf mit Süßigkeiten. Beide,
0: beide, beide äh, haben natürlich... Äh haben natürlich eine gewisse eine gewisse Bringschuld, was das äh, an, an James Bond zu entrichten und und sind davon inspiriert, also Mission Impossible ganz offensichtlich, als auch irgendwie eine Reaktion auf das erfolgreiche Bond Franchise im Kino zu der Zeit und Indiana Jones in seiner Anlage, es gibt ja diese diese äh, vielleicht, vielleicht sprechen wir, diese diese ja, legendären Gespräche von 78 zwischen George äh, Lucas äh, Steven Spielberg am
1: Strand von Hawaii. Äh,
0: Steven Spielberg und ähm, Lawrence
1: Castin und noch ein vierter... Äh, da war ein vierter? Da das war, noch, da war noch,
0: ja, vierter, bei, auf einigen dieser Tapes ist noch ein vierter Autor mit dabei, den ich gerade nicht erinnere, ähm, aber, aber, aber Kassadin, Lucas und Spielberg sind auf jeden Fall die treibende Kraft und, und äh, Spielberg wollte so eine Art äh, Treasure of the Sierra Madre ohne, ohne die bösen Charakterzüge der Humphrey Bogart Figur und äh, 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 oder George Lucas wollte Treasure of the Sierra Madre und Spielberg wollte eine Art James Bond Figur und, ähm, Lawrence dann wollte so alte Serials und Abenteuer, was und das ist vielleicht auch die, die Essenz von Indiana Jones. Aber vielleicht sprech, äh, schließen wir Mission Impossible einmal, einmal ab, bevor wir. Yeah komplett drüber wechseln. Wenn man, sich, die alle, wenn man sich
1: alle Mission Impossible Filme anguckt, es gibt nur einen einzigen... Also in allen Filmen wird der Agent Rogue, also er weicht ab von... Er entzieht sich der Befehlsstruktur... Er entzieht sich dem, dem direkten Kontakt mit seinen Vorgesetzten. Es gibt nur einen Mission Impossible Film, wo Tom Cruise einen Auftrag erhält und den ausführt. Das ist Mission Impossible 2. In allen anderen denkt er, Moment, meine Auftraggeber sind zwielichtig. Ich, also hier in diesem Film versucht er diese AI, er sagt sich, die darf in niemands Hand geraten. Meine Regierung äh, will die kontrollieren. Es ist abzusehen, dass sie das nicht hinkriegen. Ich werde diese AI finden und äh, zerstören. Das erklärt er seinen Leuten und das ist der Film und das ist der, der Inhalt dieser speziellen globetrockenen mhm. Schnitzeljagd. Ähm, aber Piers Brosnan hat mal leicht resigniert über seine James bond rolle gesagt äh, bezüglich auf das James Bond-Publikum, ach, James Bond-Fans sind wie Kinder, die immer dieselbe gute Nachtgeschichte wollen. Mhm und naja, so ist es natürlich auch mit einem Mission Impossible Film inzwischen Inzwischen.
0: Die ersten sind durchaus noch recht unterschiedlich gewesen, ja. die ersten drei, aber inzwischen ist die ist die Struktur relativ etabliert und sagt eigentlich irre Action-Sequenzen. Tom Cruise hat irgendeinen Trademark-Stunt, den er, den er macht, der vorher ein Jahr vorher schon durch sämtliche Social-Media-Kanäle ja. geht und zu dem es schon YouTube-Videos gibt.
1: Genau, und das Publikum muss verstehen, dass man nichts kriegen wird, was radikal abweicht. Du, 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 du kriegst vielleicht einen Stunt, den du noch nie gesehen hast, aber in einem Rahmen, der, der absolut selbe Rahmen
0: ist. Mhm. Du bekommst, du bekommst, ähm, auch Orte, die du schon in anderen Franchises gesehen hast, aber du bekommst die, du bekommst die Action dort einen Tick besser als in anderen Franchises. Wir haben über Cathedral gesprochen gerade, Ja, was, oh auch, was auch gerne Mission Impossible wäre auf eine Art und Weise. Fängt auch
1: mit einer seltsam
0: künstlichen Zugszene -Zug Zug -Zug an und, und hat auch dann Action-Szenen in Venedig zum Beispiel. Und, um, man muss einfach sagen... Da macht es dann einfach der Vergleich. Man spürt, man spürt die, man spürt die Unterschiede äh, in der Kunst des Handwerks. Die Russo-Brüder haben einfach zu viele Bälle bei den Produktionen in die Luft geworfen und zu viel davon ist, ähm, ist schlecht geworden. Wir sprechen vielleicht auch nochmal über den zweiten Extraction bei Zeiten, aber ähm, da merkt man auf jeden Fall, dass das Franchise Sachen, die obwohl das Born-Franchise ist auch ein solides Franchise, trifft auch auf den gleichen, auf den gleichen Parametern. Ähm, aber dass es das dass es das gut macht und dass es uns genau das gibt, was wir wollen. Ja. Äh,
1: ich war zufrieden. Ich kann verstehen, wenn Leute rummosern, weil das tun sie immer. Ich hatte eine fantastische Zeit. Ich auch. Ich fand, äh, da war kaum eine Länge. Und und falls eine Länge war, wurde das überspielt von der unglaublichen Energie. Sowohl im, im, im Schnitt, also im filmemacherischen Handwerk, mhm als auch in der Intensität der Darsteller. Und nochmal, Tom Cruise und Hayley Atwell passen wie Arsch auf einmal. Fantastisches Kinotraumpa. Ich weiß nicht, ob die sich privat gut verstehen, aber äh, wirklich gut, einfach wie sie zusammen durch die Gegend laufen.
0: Total. Und ähm, immer, immer auch äh, schön in den Actionsequenzen, dabei zu sein und zum Beispiel zu sehen, wie sie am Flughafen mehrere Bälle gleichzeitig hochwerfen. Da ist eine atom vermeintliche Atombombe, die entschärft werden muss. Da sind ähm, US-Agenten, die Tom Cruise verhaften wollen. Und da ist äh, da ist ein Teil des Schlüssels, den er auch noch irgendwie irgendwie akquirieren muss und und an den er kommen muss. Das alle drei alle drei ja. Sequenzen sind schaffen es gleichzeitig, die Spannung für sich zu halten und einen guten Drive zu behalten. Das ist wirklich sehr, sehr schön choreografiert.
1: Super durchdacht. Vier oder fünf Sachen passieren gleichzeitig und ent, äh, entfalten sich über einen längeren Zeitraum von 20 Minuten. Manchmal äh, sowas passiert. Also Das ist einmal auf dem Flughafen, dann ist es in einem Zug, dann ist es in, einer, in Rom, äh, in Venedig, all diese und du bist aber nie überfordert als zuschauer du 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 bist immer gerade so manchmal mit mit deinem wissen als zuschauer bist du so ein millimeter vor den figuren mhm. und dass das hält es gibt ja sache eine ständige vorwärtsbewegung die ein leicht stumpferes franchise wie das fast and furious franchise einfach nicht bietet mhm. ähm, da da geht es um die hardware mehr und äh, nicht um
0: ähm, glaub also du hast Situationen wo du denkst oh das ist echte Gefahr das ist das, echte Schwerkraft das Fast and Furious Franchise ja das das hast du sowieso nicht es ist wirklich jenseits irgendwie es ist äh, postphysikalisch mhm. ähm, aber das ist natürlich auch ein viel größeres Ensemble von Leuten mittlerweile von denen ich nicht weiß warum Jason also ich weiß nicht wie Jason Statham in das, in das Franchise reinkommst und ich kenne die ganzen Charaktere nicht und wer mit wem verwandt ist, aber, aber du hast halt auch 100 Leute an 20 Locations und hier hast du immer, immer Tom Cruise mit einem neuen Setpiece und wahrscheinlich könntest du problemlos ein Setpiece rausnehmen und der Film würde immer noch genauso kohärent sein, wie er vorher gewesen ist, ähm, weil es dieses McGuffin-Moment nur gibt, aber, aber jedes dieser Setpiece macht, macht ähm, Freude und man hat, es auch, hat auch das Gefühl, dass Ethan Hunt einfach einen einen Charakter ist und das führt uns vielleicht zu Trauma, Trauma, weil man schon spürt, dass die Figur hoch traumatisiert ist. es wird auch an einigen Stellen äh, sagt er das auch, dass Leute, je näher sie ihm kommen, dass diese düstere Sache, die da in einem auch sehr leichten Franchise mitschwingt, je näher Leute ihm kommen, desto näher kommen sie halt auch an ihren Tod. Er, er, ähm, das, alles, alles in seinem so Dunstkreis stirbt.
1: Das James-Bond-Problem. Ja. Ähm, James Bonds geliebtes Sterben, ja wie die Fliegen. Also das gesundheitsschädlichste ist Sex mit James Bond. Also das sollte man wirklich nicht tun.
0: Noch vor John Holmes.
1: Ja. Um. Und ähm, das ist, was wir sagen können über Mission Impossible, Dead Reckoning, Teil 1. Ähm, Teil 7 des
0: Franchises, Teil 1.
1: Aber es ist irgendwie, es ist egal. Ich finde, man kann alle ja. Mission Impossible-Filme noch sehen und kann eine gute Zeit haben. Und die Filme haben eine äh, Intensität, die. Zum Beispiel The Gray... Nicht heute, dieser Action. The Gray Man. Ja, The, The Gray Man, Man mit, mit Ryan Gosling. Der versucht,
0: einer eine der auch, glaube ich, Russo-Brüder produziert, yeah. ähm, ein... ein Regie geführt. Gut, gut, äh, produziert und Regie geführt, ähm, der Versuch von Netflix so eine Art Mission Impossible, Born Identity äh, Franchise aus dem Boden zu stampfen, mit einer ganz ähnlichen Prämisse, irgendjemand, der... Wird, wird quasi, wird vor die Wahl gestellt, entweder du gehst in den Knast oder du wirst eine Art Superagent für uns und es ähm, oh, ist so leblos und man fragt sich, ist der teuerste Film, den Netflix gemacht hat, 200 irgendwas, Millionen und sie haben ihn wirklich nur auf diesen Streamer rausgepackt und er ist so so schrottig in den Effekten teilweise und schafft es überhaupt nicht, seinen Game zusammenzuhalten, also wirklich einfach Lusig. Was und aber dann
1: auch mit dem leicht schlafmützigen Ryan Gosling zusammenhängt, der für romantische Filme
0: super ist. Und ein Finale ähm, in einem Irrgarten irgendwo in einem Schloss vor Wien.
1: Und dann gibt es einen Faustkampf
0: in einem Brunnen. <lacht>
1: und das ist das Finale?
0: Also, äh, so. Ähm, mhm. Und Ryan Gosling hat auch, glaube ich, keine großen Ambitionen, seine eigenen, eigenen Stunts zu machen. Das ist natürlich auch Teil des der der Magie, dass du das Gefühl hast, hier sind die Stunts durchaus immersiv und, und in der Physik irgendwie verhaftet und relativ viel von... Also der, der Eisenbahnstunt zum Beispiel ist jetzt ziemlich CGI, aber zumindest einige der großen Pieces sind, sind wirklich... Äh, sie haben wirklich eine Eisenbahn
1: gebaut und sie
0: haben, glaube ich, auch eine Brücke gesprengt. Sie wollten eine Brücke sprengen. Sie hatten eine, einen Teil einer Brücke. Ähm, das, darauf hat die Produktion dann wirklich... Sie hatten eine Brücke in, in Polen reserviert in so einem... Und dann hat die, hat die lokale Bevölkerung sich dagegen gewehrt, äh, es gab Protest, die Produktion hat einen kleinen Shitstorm bekommen und hat gesagt, was völlig missverstanden wurde, wir wollten quasi nur am Anfang ein bisschen und den, den Rest hätten wir im Computer gebaut, ähm, jetzt haben sie diese Brücke komplett äh, komplett ähm, in der CGI gesprengt, was sie noch mit einem Modell gemacht haben, ist so eine äh, große große äh, Dampflokomotive in den Fluss stürzen lassen mit einer Kamera daran. Mhm. Das ist toll, aber schade. Garten. Ich hätte
1: echt gern, dass sie für mich, für meinen persönlichen Thrill Brücken sprengen? Eine echte Brücke sprengen und eine echte Puff-Puff-Eisenbahn -Puff ja, in den Fluss fallen lassen. Aber, aber das Unter großem Zischen,
0: wie Buster Keaton in der General. In der General oder wie uh, Sergio Leon in The Good, The Bad and the Ugly, wo die Brücke zweimal gebaut wurde extra dafür. Das erste Mal wurde sie gebaut und irgendein Trottel hat sie gesprengt, während die Kamera nicht lief. Das ist so ungefähr äh, Blake Edwards. Äh, der party -Schreck. Der party mäßig. <lacht> und das zweite Mal, Mal hat es dann geklappt. Und dann hat er für, für äh, Todesmelodie tatsächlich eine historische Brücke in Spanien einfach gesprengt. Ich bin auch an den Ruinen äh, dieser, dieser noch, also diese, diese Brückenruinen gibt es immer noch. Niemand hat danach irgendwas damit gemacht. Sie stehen rum und es gibt auch noch so ein bisschen Blech von einem der Auto-Nazi, äh, nicht Nazi, aber von einem der... der Franco. Franco. Ja, nicht Franco, sondern was ist denn? Das spielt ja irgendwann so in der oh, ersten Zeit des Ersten Weltkriegs Mexikaner. So. So, ja. genau. Ich glaube, es sind dann Österreicher, die in Mexiko gewesen sind oder so. Ähm, Sehr unübersichtliche Situation. Äh, äh, genau. Aber äh, hier wurde keine Brücke gesprengt. Das, äh, Kulturdenkmäler für Filme zu sprengen, finde ich jetzt auch nicht die beste aller möglichen. <lacht> Idee ja, aber, aber für ey, mich
1: könnten sie das ruhig machen. Ich, ich würde dann sagen, wie konnten sie diese Brücke sprengen, aber im Grunde meines verwirrten Zuschauerherzens wäre ich zutiefst befriedigt.
0: Äh, und auch das eine Gemeinsamkeit mit dem nächsten Film, über den wir reden werden. Auch dort wird eine Brücke gesprengt werden, mindestens in der CGI, auf eine Eisenbahnbrücke. Und, äh, es gibt Faustkämpfe in, um und an Eisenbahnen. Ähm, und äh, es ist der, es ist der, der, der neue Indiana Jones
1: den Leute zu hassen scheinen. Wirklich? Ja. Ich habe also
0: ganz viele, ich habe ganz viele
1: schlechte. Ich muss gestehen, vor allen Dingen auf, auf YouTube. Ich habe die YouTube-Besprechungen. Ich habe keine Besprechungen gelesen, aber ich habe die äh, üblichen verdächtigen YouTube-Filmkritiker nur so ges gescannt. Ich habe sie auch nicht wirklich gesehen und sie immer nur enttäuschend oder der beschämende Schlusspunkt einer großen Filmreihe oder irgendwie so. Und ich dachte mir, was? Ja, will das, will
0: das, ich euch zuhören? Ich denke nicht. Ja, also erstmal für alle da draußen, er ist deutlich besser als der vierte Indiana Jones. Ja.
1: Yeah. Und, Und er ist von James Mangold. Und James Mangold ist sowas wie: Ich habe diese Theorie, dass James Mangold unmögliche Aufgaben sucht. Also mhm. erinnern wir uns. Er ist derjenige, der Sylvester Stallone wieder zum Charakterdarsteller gemacht hat. Mhm. In Copland. Mhm. Er ist derjenige, der einen Western zu einem Hitfilm gemacht hat. 310 to Humor, Todeszug nach Humor. Also in einer Zeit, wo niemand in Western gegangen ist, sagt er, ich mache euch einen modernen... hat Kurzgeschichte
0: übrigens und, und gleichzeitig noch ein Remake eines derma Daves Films aus den 50er Jahren.
1: Zu, zu einer Zeit, wo niemand äh, Western wirklich guckt äh, oder macht, außerhalb von irgendwelchen Kunst-Low-Budget-Filmen, wo keiner reingeht. Mhm. Man macht eher einen, einen Blockbuster-Action-Film als Western. Ähm,
0: und das Original eher ein Psychodrama. Hier, mehr, hier mehr, mehr, deutlich mehr deutlich
1: mehr Action. Ja. Und
0: äh, er macht einen, einen Rennfahrerfilm zum
1: Hit. In letzter Zeit gab es keinen Rennfahrerfilm. Le Mans 66, äh ist oder Ford vs. Ferrari. Ja. Ähm, das ist auf einmal, das ist dann auch ein Hit, also das sind eigentlich so Stoffe, wo man nicht denkt, dass es Hit sein könnten. Und er so zu einer Zeit, wo die X-Men-Reihe eigentlich. Durch ist und macht ich er meine machte den Logenfilm, der auch sogar den Kritikern gefällt und der wirklich ein bewegender Charakter Kunstfilm ist auf eine Art. Also ich habe diese Theorie, James Mangold ist ein äh, unser Regisseur für unmögliche Fälle und er macht die Filme, wo alle sagen, ah, das kann man jetzt nicht bringen. Also zum Beispiel den fünften Indiana Jones Film mit einem 80-jährigen Harrison Ford, der eigentlich keine Lust mehr hat. Der, der wirklich eigentlich genervt ist vom Filmgeschäft, der sich ab und zu widerwillig auf den Set schleppt, nur um dann enttäuscht zu werden vom Endergebnis. Hust, hust, Star Wars, ähm, ja? Sequels. Er, er lässt sich... Er, ist, er war nicht wirklich begeistert von, wie er sich dann abmoxen lässt weiß, bei Star Wars. Also Er
0: hat ja, er hat ja lange diese Politik gehabt. Ähm nur einen Film pro Jahr. Das war so seine Vor-Corona-Politik auf jeden Fall. Und dann ähm, hat er jetzt aber tatsächlich ja diese 1923-Serie gemacht aus äh, eines der Spin-offs von dieser äh, Taylor. Yellowstone. Von Yellowstone. Ähm, und da hat er ist sehr prominent und auch mit großer Freude in der wirklich sehr, also sehr. Äh, sehr upper-class äh, angesiedelten Serie Shrinking auf Apple TV zu sehen. Vielleicht verlieren wir darüber später noch ein paar, ein paar Worte. Irgendwie
1: hat er also also noch mal so eine äh, senile Bettflucht als Darsteller. Schon das ist es ist viel er ist, gemeiner. Ich, als ja, ich er, ist er ist immer noch ziemlich fit, aber es kommt schon sehr grumpy rüber. Uh -huh. ähm, und sein Indiana Jones-Charakter, wie er uns erscheint im fünften Teil, ist also 70 statt 80, was Harrison Fort ist. Und mhm. ist ähm, ziemlich enttäuscht und traurig. Und er ist noch aktiv. Ähm, er kriegt sowas wie eine goldene Uhr, da wo er arbeitet an der Uni, aber seine Studenten hören nicht mehr zu, es sind die späten 60er. Mhm. Um ihn herum, die sind die Nachwirkungen der Mondlandung. Und ich muss sagen, das ist so gelungen. Ich finde, dass das New York der späten 60er wurde so wundervoll, ja, mit einer leichten CGI-Bilderbuchqualität rekonstruiert.
0: Ähm, ist halt in Glasgow gedreht, ne? Ja, aber es ist für mich New York genug. Absolut. Absolut. Ähm, es, ähm, der, der fünfte Indiana-Jones-Film. Ich habe Bock gehabt. Du hast, glaube ich, auch Bock ich gehabt. Auch Bock gehabt. Und, ähm, weil wir auch vielleicht nostalgisch sind. Das ist, Franchise ist von vornherein nostalgisch, muss man sagen. Es ist natürlich greift auf Serials zurück, es greift auf alte Abenteuerfilme zurück, es greift auf James-Bond-Filme zurück. Es ist, ähm, es ist an einem Wendepunkt für Steven Spielberg entstanden, der, 19, der mit äh, 1941 einen ziemlichen Flop gelandet hat. Und eigentlich ein Film, der eher noch so in, in, in Counter-Culture und in, in amerikakritischen Amerika Sachen Ge geerdet gewesen. Animal
1: ist. House trifft Catch 22, das ist 1941.
0: Dann sehr gute Beschreibung dafür. Absolut. Äh, ähm, und, und jetzt gesehen hat, okay, es ist die Ära Reagan und einen Film gemacht hat, der für, na, den viele als Synonym genommen haben für einen Sexismus, amerikanischen Kolonialismus. Und, ähm, amerikanische Überlegenheit. Amerikanische Überlegenheit und auch einfach ein bisschen, und auch Rassismus bis zu einem gewissen, gewissen, ähm, Schritt Und das kann man dem Film sicherlich nicht absprechen bei all, all seinen Qualitäten, die er, die er als, als Film mit sich bringt. Ähm, und das ist bestimmt auch noch ein Problem, zumindest bis in den zweiten Teil der Serie hinein. Dieser, dieser fünfte Teil spielt es da relativ sicher, ähm, indem er uns nämlich so Samstagnachmittag matinee nazis als Gegner äh, äh, präsentiert und auch direkt mit so einer, mit so einer sehr stimmigen und launigen Actionsequenz beginnt. Eine Eröffnungssequenz, die wie der Abschluss eines anderen Films fast wirken könnte, äh, bei, dem, bei dem Indiana Jones in den späten 40er Jahren äh, ein Relikt aus einer Nazi-Festung, äh, äh, ein, ein verjüngter Indiana Jones, Stieh, stiehlt. Und das sind mehrere
1: Relikte, die die Lanz mit der sich Jesus, ah, ist im Grunde egal. Und dann mhm. irgendwie eine Scheibe von Archimedes und kann man diese Scheibe durch die Zeit
0: reisen. Ja, wahrscheinlich, ist egal. Auf jeden Fall, wir haben hier wieder auch, eine... Auch eigentlich sehr meta, oder? Wenn man drüber nachdenkt, im ja. Sinne von, ähm, Leute, Leute, die Indiana Jones gucken wollen, wollen natürlich auch irgendwie durch die Zeit reisen. Und zwar zurück zu dem Gefühl, was sie mal hatten, als sie Indiana Jones geguckt haben.
1: Ja. Und aber ein Indianer, aber Indiana Jones Film. Und das sind auch die Leute, die, wie gesagt, ich kenne diese Kritiken nicht wirklich. Ich weiß nur, dass sie massiv sind und im Raum stehen. Aber um äh, ein Mini-Fazit vorwegzuschicken, ich hatte echt eine gute Zeit. Ich finde, es ist wirklich ein sehr gelungener fünfter Teil einer etablierten Serie, die das moderne Kino mit geformt hat. Und ja, es gibt ein paar kleine Haker oder so, auf die können wir eingehen. Du weißt ungefähr, was du kriegst. Du kriegst einen echt alten Harrison Ford, der aber trotzdem selbst auf dem Pferd sitzt und der eine Menge Sachen selbst macht. Harrison Ford hat in Interviews gesagt, jedes Mal, wenn man mein Gesicht sieht, dann bin ich das auch. Ähm,
0: es gibt ein paar body double szenen ganz offensichtlich, aber...
1: Von hinten, wenn, wenn er auf ein Pferd springt, mhm. da sieht man ihn von hinten, da sieht man nicht sein Gesicht. Mhm. Und das finde ich auch richtig. Ich möchte nicht, dass er sich fertig macht für den Film. Ähm, und es gibt der Film beginnt mit einer Sequenz des etwas jüngeren Indiana Jones, der mitten im Zweiten Weltkrieg in der Endphase 44, 45 äh, an Mats Mickelson gerät. Und äh, Mats Mickelson wird später wieder auftauchen. Inzwischen ist er ein assimilierter amerikanischer mhm. Superwissenschaftler, hübst Werner von Braun. Absolut. Es, es, das wissen wir deshalb, weil es wird gesagt, ich, ich habe euch geholfen, auf den Mond zu kommen, von wegen, dann könnt ihr mir ja nicht böse und, sein. Und
0: es, und es wird gesagt, und es wird am Ende des Films dann auch noch gesagt, dass er die Vergeltungswaffe einfach ein paar Jahre früher am Start haben wollte. Also äh, was, yeah. was V1 und V2, V2 äh, Referenzen sind. Ähm, was, 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 was mich wirklich erinnert
1: an, den, uh, an diesen Witz, den glaube ich Tom Lerner, der der, der Songschreiber hatte, das uh, Werner von Brauns uh, Bestseller in den USA hieß uh, I Aimed for the Moon mhm. und einen Untertitel But I Hit
0: London. <lacht> was, was ja Werner von Braun ähm, hat, sich, ähm, hat sich zu der Zeit wie viele wie viele Nazis äh, äh, in den USA als 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 quasi nur War Technokrat und so hat äh, dargestellt. Wir wissen mittlerweile von Werner von Braun auch, dass er mh, sehr wohl um Zwangsarbeit wusste, sie auch befördert hat selber. Es gibt äh, es gibt so, äh, es sollte sogar, es war eine Zeit lang sogar eine Überlegung ähm, einen, einen, einen Film über ihn, einen Kinofilm über ihn zu machen. Äh, ähm, naja. Äh, er hier. wusste
1: ziemlich genau, was da abging bei den ähm Arbeitsbedingungen wie äh, man darf, äh, das, ist, das ist zu schrecklich. Er, als er wenn er darauf angesprochen wurde, sagt er ja das ist bestimmt schlimm, aber das ist halt so eine Rakete. Das ist wie ein Hammer und du kannst ihn benutzen, um Nagel einzuschlagen oder um jemanden den Kopf einzuschlagen. Mhm. Und äh, ich wollte unbedingt eine Rakete bauen. Interessant an Werner von Braun fand ich ja Folgendes: Also er hat dieses Image oder er wird so erinnert als dieses politisch leicht zwielichtige aber trotzdem Genie, äh, ein, ein Technikgenie. Aber das Bemerkenswerte an ihm war, dass er gar nicht so ein guter Physiker war. Er hat nicht wirklich die Erfindung gemacht, aber er hatte den Drive, er hatte die Gesamtvision. Er konnte dieses, diese Superprojekte, also Vergeltungswaffen, Mondraketen, als einziger wohl komplett überblicken. Und er hatte wirklich den... Drive ähm, alle Talente zusammenzufassen. Die, äh, Werner von Braun äh, war kein guter Physiker zum Beispiel. Er hat nicht wirklich einen großartigen Abschluss gemacht, was das betrifft. Er hat nicht die großen Patente äh, gehalten, aber er hatte äh, irgendwie die innere Straffheit. Mhm. Und er war unverzichtbar und ohne Werner von Braun wären die USA wahrscheinlich nicht auf den Mond gekommen. Äh, weiß ich nicht. Es ist eine Was wäre wenn-Frage. Aber er, es ist natürlich. Er ist, er, ist,
0: er ist auf jeden Fall ein, ein, ähm, ein, ein wie soll man sagen, Spin-Doctor seines eigenen Images gewesen, ähnlich wie Hitlers Architekt. Ähm, und hat es geschafft, eine sehr erfolgreiche Autobiografie zu schreiben und, und sich und sich, äh, sich selber äh, reinzuwaschen von den von den Verbrechen der Nazis, an denen er das weiß man heute sehr sicher, und es gibt auch einen, gerade eine Dokumentation. Es gibt so, er hat so Audioaufnahmen gemacht, er hat so Vorinterviews gemacht quasi für einen Kinofilm ja, über ihn, ja. in den er so, und ähm, daraus kann man schon sehr deutlich entnehmen. Er wusste, was läuft. Er wusste, was läuft.
1: Äh, trotzdem,
0: dass er jetzt äh, Mats mikkelsen Prädi, Max äh? Nicholson vor allen Dingen, wo war denn der nicht der Schurke? James Bond, äh, Marvel war Max Nicholson, war er nicht Schurke vielleicht, aber Star Wars war Max Nicholson. In welchem Universum was er ist das so ein, ist einfach so ein
1: Super Schurke?
0: Ähm, James Bond, Star Wars, Harry Potter, ähm, Marvel. Lord of the Rings Franchise war er noch nicht wirklich, aber ja, sonst, das sonst wird ist passieren. er wirklich in das jedem, wird in jedem ja. Franchise ist er wirklich
1: dabei gewesen. Er hat eine unwiderstehliche Hackfresse einfach und äh, du möchtest ihn als deinen Super Schurken haben. Es ist ein bisschen ungerecht Werner von Braun jetzt als hundertfünfzig Prozentigen Super Nazi, der die Weltherrschaft anstrebt zu zeigen. Ja, äh, das hat der historische Werner von Braun nicht äh, unbedingt verdient. Aber nun, so sei es. Indiana Jones, von mir sind diese Überzeichnungen im Grunde auch Karikaturen von Geschichte. Und ähm, bedienen sich in der Geschichte äh, wie in einem... wie man sich in einem... Sp äh, in der Spielzeugschubler eines Kindes mal bedient, da hat man ein Spielzeugschiff und eine Rakete und dann bringt man die, dann spielt man mit denen zusammen. Und so ungefähr geht Indiana Jones mit diesen äh, desperaten, wirklich nicht zusammenpassenden Elementen der Geschichte um, bringt sie zusammen, spielt damit, baut uns ein hübsches Tableau, wo wir uns Sorgen, ob Harrison Ford nicht ein bisschen zu alt für den Scheiß ist.
0: Mhm. In Diana Jones auf jeden Fall Teil 5. Ich habe manchmal, also ne, wir haben in Teil 3 haben wir, haben wir seine Vaterfigur und den, 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 ähm, den Steven Spielberg-Familienkonflikt ähm, gespielt von Sean Connery, a, aka James Bond. Ähm, und hier, um auch so eine Art Familiendynamik zu bekommen, geht es um eine entfremdete Ex-Frau. Ähm, der Hinterhertrauer, der ist erst der, 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 der grumpige alte, alte Typ aus, aus Pixar's Up vielleicht, der um, um bei, äh, der, äh, bei den Nachbarn, den Hippie-Nachbarn, an die die Mondlandung gucken. Sie hören Beatles.
1: Die Nachbarn hören laut Beatles und das ärgert ihn sehr.
0: Ja, das ärgert ihn sehr. Aber dann taucht
1: seine Patentochter auf und die Ereignisse geraten in Bewegung. Das ist die, scheinbar, Hollywoods Geheimwaffe, um wirklich sehr ultramännliche Franchises ein bisschen zu modernisieren. Sie hat
0: das Drehbuch zum letzten James Bond-Film mitgeschrieben. Sie hat auch einen Charme, den vielleicht so eine 30 er jahre screwball komödiendarstellerin haben könnte in ihrer Energie oder, oder auch vielleicht so ein, so ein klassisches Lauren Bacall Aber ver
1: ver verbunden mit einer modernen urbanen Frau, die Therapieerfahrung hat.
0: Absolut. Ähm, also Indiana Jones äh, kehrt, macht dann den Zeitsprung in die 60er Jahre. Ähm, es geht um dieses äh, griechische, tatsächlich vorhandene Artefakt, was Ähnlich eigentlich wie bei Mission Impossible, sondern nicht nur eigentlich als McGuffin, auch die amerikanische Regierung und dunkle Kräfte gerne haben wollen. Und, und auch die seine zwei Hälften,
1: die zusammengesetzt Hälften, werden müssen. Zwei die
0: zusammengesetzt werden oh. müssen. Es ist alles schon ähm, als McGuffin, Aber auch hier bekommen wir, und wir bekommen auch hier ein paar Referenzen zu alten Filmen. Es gibt im ersten Teil eine fragwürdige Szene, aber sehr lustige Szene, in der, in der jemand ähm, ähm, einen, einen sehr großen Säbel vor Indiana Jones äh, schwingt und ähm, oder eine sehr große Machete, muss man sagen, und er ihn dann einfach erschießt. Hier schwingt Indiana Jones seine Peitsche irgendwo in Nordafrika, Tunesien, glaube ich, und äh, alle ziehen ihre Waffe. Das, ist, das gibt so ein paar Riffs auf jeden Fall darauf, aber es gibt dann gute Action. Es gibt ein etwas zu langes Tuk-Tuk-Rennen ja. durch die Straßen von...
1: Das ist also Es ist verrückt, wie ähm Indiana Jones und mhm. Dead, Dead Reckoning sich spiegeln. Also mhm. du, du hast also einen Hauptdarsteller, der leicht angekränkt ist, der, der der Verlust verarbeiten muss, mhm. der kaum wegkommt weg, kommt über den Verlust und sich dann aber zusammenreißt. Du, du, es fängt an mit einer Zugsequenz. Okay, die kommt ein bisschen später bei Mission Impossible. Absolut. Aber es, es gibt dann... Rennen, also Verfolgungsjagd mit einem viel zu kleinen Gefährt durch viel zu enge Straßen. Das ist bei Indiana Jones ein Tuk-Tuk, bei Mission Impossible ein Fiat,
0: 500. ein
1: Fiat 500. Und er ist gelb, das heißt, man kann ihn immer gut raussehen aus den ähm, aus den engen, römischen Straßen. Ähm, es gibt auch Unterwassersequenzen in beiden Filmen. Absolut. Also so. da gibt es... Und und naja, es, es, beides sind globale,
0: globtrottende Schnitzel. ja Absolut. Ich habe auch... Äh, und beide machen auf ihre Art und Weise Spaß. Ich hatte bei dem Mittelmeer... Ich habe gerade mit Geflüchteten gedreht und Seenotrettern im Mittelmeer. Und gerade so das ähm, war alles ein bisschen unangenehm auf sehr viele Arten und Weisen. Im Sinne von, es ist einfach ein sehr großes Grab. Und ich habe gerade ein sehr schwieriges Verhältnis zum Mittelmeer. Da hatte ich kurz Bauchschmerzen bei dem Film, mhm. weil es mich ein bisschen aus diesem Eskapismus rausgeholt hat. Aber insgesamt ist das schon sehr... Sehr eskapistisches Vergnügen. Man hat das Gefühl, Mission Impossible ist bei der Action noch ein Tick tighter, ein ähm, bisschen weniger CGI, aber, aber ähm, auch Indiana Jones macht seine Sache ziemlich gut über weite Strecken, finde ich. Ja,
1: und das liegt auch daran, dass James Mangold, glaube ich, Steven Spielbergs Geist und seinen Regiestil verinnerlicht hat. Und also einige seiner einige der Dinge, die er macht, äh, sind Spielbergiger als Spielberg das heutzutage machen würde. Mhm. Also du, also wenn du Vintage Spielberg bekommen möchtest in einem Film, rufst du also nicht Steven Spielberg an, sondern James Mangold. Ja. Ä ähm, war, war, war mein Eindruck?
0: Absolut. Ich habe auch ab und zu ein bisschen gekichert. Ähm, weil aber, aber jeder Indiana Jones Film machen wir uns nichts vor, muss natürlich auch einfach eine Art und weil eine Art von von Fanservice sein, weil Leute was was Nostalgisches wollen. Leute wollen daran erinnert werden, wie es gewesen ist, als sie die ersten Indiana Jones-Filme gesehen haben und trotzdem das Gefühl haben, sie sehen irgendwie noch was Neues oder, oder bekommen eine, eine, eine gute Erfahrung. Es ist einfach eine sehr, eine sehr große Nostalgiemaschine und es ist vielleicht auch das, was Leute am modernen Kino bemängeln, dass es eigentlich in, in Endlosschleifen die immer gleichen Stoffe wiederholt und recycelt und kaum noch mit neuen, frischen, edgy Ideen um die Und ich um sage jetzt, das hat,
1: das hat Kino schon immer gemacht.
0: Es ich gab hat es das bestimmt schon immer, immer gemacht. nur
1: wenige herausragende Filme und sonst haben alle Produzenten, alle Leute, die echt viel Geld ausgeben müssen, um Film fertig zu kriegen, immer die sicheren, vertrauten Sachen lieber gemacht. Das, das ist, waren immer 98% aller Produktionen.
0: Es ist, ähm kein Geheimnis, dass in den, in den 30er, 40er Jahren das kulturelle Gedächtnis vielleicht nicht durch die ständige Verfügbarkeit von Filmen so so äh, so stark gewesen ist. Es ist kein Geheimnis, dass jede dass Warner jede, jede Intellectual Property, jedes Buch, für das sie die Rechte hatten, alle fünf bis zehn Jahre neu verfilmt hat. Es gab auch da schon erfolgreiche Series und Franchises, aber aber diese Marvelisierung, also dass du jetzt nur noch Fortsetzungen hast, das ist schon schon etwas, was 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 ähm, was was ein, was ein Trend der letzten. 10, 20 Jahre auf jeden Fall ist, dass du
1: wenig... Aber, aber Marvel machen immer einen verschiedenen Film. Sie machen mal einen Heist-Film, sie machen einen Agenten-Film, dann machen sie einen äh Kriegsfilm. Es ist, es ist immer ein anderer Film.
0: Marvel, es ist alles in diesem Marvel-Universum angesiedelt, es hängt auch alles latent miteinander zusammen. Ich finde das, das ist eine
1: Leistung von denen. Also.
0: Ich finde, es eine Leistung. Ich finde Leistung, dass, dass
1: dieses würde, völlig unterschiedliche Universum zusammenhält. Ich würde mir
0: manchmal wünschen, dass ähm, Studios für ihre, für ihre großen Sommerfilme und ihre großen Filme mal sagen würden, wir nehmen 100 Millionen, 200 Millionen in die Hand und ähm, Probieren mal, was, probieren mal was Neues aus, gucken mal, was ist so. Also, man kann, ne, gesetzt dem Fall, es ist halt ein, ein, auf jeden Fall ein Glücksspiel ein Stück weit, aber gesetzt dem Fall, du hast wirklich was Neues, dann hast du halt auch ein neues Franchise. Das darf man halt auch einfach nicht, nicht vergessen. Das, darin liegt ja auch immer irgendwie eine, eine Chance. Und ähm, ich habe mich sehr auf den neuen Mission Impossible gefreut, wirklich sehr, sehr deutlich, Ich habe mich auch auf den neuen Indiana Jones gefreut und hatte an beiden Filmen großen Gefallen. Ich kann nur die Kritik nachvollziehen dass Leute sagen, hey, was ist mal mit neuen, gewagteren Filmen, was ist mit Filmen, die irgendwas mit unserer Gegenwart zu tun haben, statt diesem, diesem Eskapismus hast und nostalgie
1: Ja, du, kann, du hast bestimmt ein paar Filme gesehen, die ich nicht gesehen habe und äh, kannst uns ein paar, davon, äh, kannst ein paar davon ins Spiel bringen. Ich möchte kurz auf einen Kritikpunkt eingehen, der mir ins, äh, an Indiana Jones der mir ähm, präsentiert wurde nach der Vorführung war, habe ich mit einem äh, Journalisten gesprochen und er meinte, es wird ihm nicht gefallen, wie diese Heldenfigur demontiert wird. Das wäre also demontiert? Ja, und ich sagte, wieso? Das war doch immer schon, also Indiana Jones wurde doch immer so ein bisschen veräppelt in den Franchises. Er hat immer sowas gesagt, wie ich habe das voll im Griff und dann hat er das überhaupt nicht im Griff. Mhm. Und hier passiert das auch öfter und dann muss man sagen, dass Harrison Ford selbst äh, ist halt ne, kein strahlender Held jetzt mit 80. Also Und er ist ein bisschen enttäuscht und er ist ein bisschen traurig, er ist ein bisschen durch den Wind. Und ja, aber meinte dann dieser Kritiker, dieser Journalist, dann sagt er, hey, ich schaff das und dann wird er fast von einem Taxi überfahren. Oder so. Also dass du den Helden von einem also in Lebensgefahr beim Überqueren einer Straße zeigst. Das hätte er als zu große der Montage erfunden. Finde ich, find äh, ich, empfunden. Jetzt, find ich
0: jetzt überhaupt nicht. Ich finde, finde die Figur. Konnte ich auch nicht so nachvollziehen. ist, ist, ist sehr schwer greifend. Man hat ein bisschen das Gefühl, diese, diese, äh diese Hintergrundgeschichte mit der mit der Frau, mit der er entfremdet lebt und diese so ähm, se, ähm, sein ehemaliger Assistent Markus ist jetzt nicht mehr nicht mehr da. Man hat das Gefühl, es ist ein bisschen aufgesetzt und diese Figur wird jedes Mal wieder aus so Stückwerk irgendwie neu zusammengesetzt. Aber Harrison Ford Spielt das so souverän und man hat immer Spaß daran, Harrison Ford dabei zu sehen und finde ich sozusagen verwaltet auch sein Stück weit sein eigenes Erbe. Jetzt alle seine drei Franchises, Blade Runner, Star Wars und, und Indiana Jones einigermaßen in Würde zu Ende gebracht. Ja,
1: er will jetzt so also in, seinem, in seinem Lebensabend seine Dinge in Ordnung bringen. Ja. Als, als Mensch und als Künstler. Gott, Gott. Und, also und, wirklich, und ich, ich werde da nicht rummeckern oder so. Ich bin froh, dass es einen neuen Indiana-Jones-Film gibt.
0: Ähm,
1: einen ein letzten Indiana-Jones-Film, das haben wir uns verdient und er auch.
0: Ja, und es, ist natürlich, es, es fühlt sich halt vielleicht wirklich am unmodernsten vielleicht an im Sinne von heißt das Restitution, wenn wenn die wenn wenn jetzt Museen ihre Kunstwerke rückübereignen an die Herkunftsländer. Hm. Ähm und es gibt so ein, und er sagt ja auch, wie wichtig ihm diese Denk äh, diese, 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 diese Artefakte wären und dann zerstört er selber so 20 Regale in einem, in einem New Yorker Museum. Es gibt so ein, also es fühlt sich ein bisschen, bisschen, aber alles, alles ist möglich an, aber, aber ich finde James Mangold hat sein, hat sein Zeug zusammen und Phoebe Waller Bridge ähm, ist eine, ist eine, ist ein hervorragender Sidekick und macht viel Freude und man bekommt, was man in den ersten drei Filmen auch bekommen hat, das ist, Wirklich kein, kein, kein schlechter Film. Man kann, das, man kann sich im Sommer wirklich eine schlechtere Zeit machen mit anderen Kinofilmen. Ähm, wir sind jetzt schon bei, bei einer Stunde 35, wir haben jetzt über große Blockbuster gesprochen, die wir beide gesehen haben. Vielleicht machen wir eine kurze Pause und alles, was noch so einen kleineren Film da ist, packen wir einfach in so ein kleines Special mhm. für unsere Patreons. So und dann können hier für Patreons.
1: Genau, ich würde auch gerne noch über The Flash reden, ah, äh, ja. habe ich gesehen. Hast du
0: den gesehen? Äh, ich habe da die Presse leider verpasst, aber es ist auf jeden Fall ein, ein spannender Film, um drüber zu reden. Ich habe ihn mit echten Menschen
1: gesehen. Dann rede ich äh, für, bei unserem petrin Special über The Flash und du redest über... Shrinking
0: zum Beispiel, äh, den, die Serie mit Harrison Ford, in der er einen alternden Psychotherapeuten spielt und der, die ihn von seiner sehr lustigen Seite zeigt und die von den Lasso-Machern gemacht wurde und ich habe äh, Polite Society gesehen, ich habe äh, was habe ich noch gesehen, No Hard Feelings den neuen... Ähm, Jennifer Schnell Lawrence, Lawrence Romantic Come ja, Comeback Romantic Comeback ähm, und dann so einen deutschen äh, Prostitutionskomödie, bis ans Ende der Nacht von Christoph Hochhäusler habe ich dieses Jahr auf der Berlinale gesehen und fand ihn als Genre, deutschen Genrefilm sehr gut. Ein, 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 ein deutscher... Trans-Noir-Film. Trans-Noir-Film, genau. Ich meine, es gab äh, Geschlechtsumwandlung ist ja auch äh, schon in Al Pacino-Filmen der 70er. Ähm, äh, Dog Day Afternoon zum Beispiel durchaus ein Thema. Ähm, aber, aber ja, genau. Wir, wir, wir sprechen darüber in unserem Patreon-Special. Und wenn ihr unsere Patreons seid, dann könnt ihr das hören. Oder wenn ihr unsere es noch nicht seid, könnt ihr unsere Patreons werden und es dann hören. Und wenn ihr, wenn ihr das alles nicht werden wollt, dann freuen wir uns, dass ihr hierbei äh, äh, immer dabei sein mögt. Und, äh, ja. Die dicken Filme
1: hier für jedermann, das verrückte kleine Gekrussel für die Patrons. So wollen wir es halten von jetzt ab. Okay. Äh, wir lieben euch total. Wir sind alles, was wir haben, aber wir bleiben eure Flimmerfreunde.